0: ...de la presentación de las y las en España de Carmelo. ...más de un año en, en los libros de la catarata. Y bueno pues aquí estoy con Pablo Simón, que es eh, profesor de Ciencias Políticas en la Carlos III, ¿no? y con Carmelo, que es autor del libro y que fue profesor muchos años en la Universidad de Zaragoza de Historia Contemporánea. Y bueno, yo no voy a decir prácticamente nada, voy a ser muy breve porque lo interesante viene ahora cuando hablen, hablen ellos. Algo que tienen los dos en común es que son expertos en partidos políticos y en sistemas electorales. Por eso pueden mantener un buen, un buen diálogo y por eso están los dos aquí. Y bueno, nada, para mí fue un placer participar en la edición de este libro... Tuvimos unos cuantos... No voy a contar, me había preparado unas notas aquí de, bueno, hacer una especie de resumen de tal, una idea, tal, bueno, a ver, y luego habla de esto y tal, y hay varias capas en el libro, y en fin, y, aparte del relato histórico, pues luego también la ironía, y luego, eh, bueno, pero no voy a entrar ahí, simplemente os quiero decir que para mí fue un placer editarlo, porque fue un placer leerlo, es un libro con el que se del que se disfruta y con el que se aprende mucho, yo al menos aprendí mucho, y pese a algunos contratiempos que tuvimos en la edición, pues nos, nos lo pasamos bien, yo creo. Luego bromeamos también porque hablamos de un próximo libro, bueno, hay algunos mapas también aquí, y me dijo él, bueno, voy a preparar un libro sobre esto, esto, tal, bueno, no voy a adelantar, pero yo le dije, espero que no tenga mapas, porque, porque fue verdaderamente aquello un, un, bueno, un, todo un periplo. ¿no? Y bueno, yo solo quiero rescatar una idea del libro ¿no? que, que Carmelo menciona, que dice que, ningún, que ninguna ley es neutra. ¿no? Entonces, esto a mí me hizo pensar bastante eh, y él también, eh, a lo largo del libro también rescata como punto de apoyo, que él lo llama, ¿no? todas las leyes electorales que se han ido sucediendo desde el siglo XIX hasta ahora, que nos sirven para entender un poco cómo ha ido cambiando todo y cómo cambia el poder y, y, bueno, y también que el caciquismo, que es un poco la idea que recorre todo el libro, eh, bueno, de alguna manera está presente. Se le puede llamar de otras maneras, sistema clientelar, eso es otro debate que se prefiere más o menos, pero bueno, al final siempre hay recovecos por los que uno se puede, se puede esconder o puede hacer valer sus... Lo que antes bueno, pues eran estas cosas tan vistosas como sacar a los muertos de las tumbas y hacer que votaran, bueno, pues hoy es los aparatos de los partidos y quién domina realmente esto... En, a lo que no podemos, en lo que no podemos incidir ya que las listas son cerradas, ¿no? entonces bueno pues nada más solo que para mí fue un placer fue muy divertido y, y espero que disfrutéis el libro pues, tanto como, como yo y os dejo con, con ellos. Bueno, a
1: pues eh, buenas tardes a todos y a todas gracias eh, por venir. Eh, lo que habíamos planteado Carmelo y yo es lo siguiente, dado que el género de la presentación de libros es profundamente aburrido, porque básicamente consiste en que uno suelta un parlamento, el otro otro y nos vamos a casa, habíamos pensado que tal vez podría ser algo más entretenido el que mantuviéramos un diálogo, yo le fuera lanzando preguntas a Carmelo y provocaciones, y a partir de eso pudiéramos ir desarrollando un poco las líneas maestras del libro. Yo tengo que empezar diciendo que a Carmelo no lo conocía de nada, nos acabamos de conocer en persona ahora, hemos intercambiado cuatro emails. Y, por lo tanto, yo he llegado a este libro a Puerta Fría, ¿vale? Esto me lo mandaron las amigas de Catarata, llegó hasta mí. Y quiero decir que este libro, lo voy a decir así, me ha flipado, ¿vale? Eh, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho por tres razones. Primero, es un libro enormemente didáctico, es decir, es un libro fácil de seguir y aprendes cosas a lo largo de él. Algunas ya las sabía, otras no, pero de eso, de eso yo creo que se trata. Segundo, es un libro muy concienzudo y muy meticuloso. O sea, es un libro que no escatima tampoco en detalles, reconstrucción de los árboles genealógicos cuando es necesario, de los grandes primates del caciquismo en España, etc. Y, sobre todo, una tercera propiedad que no es nada común en este tipo de libros. Es un libro divertido. O sea, se, se nota que hay un cierto pozo de, de retranca y de sentido del humor subyacente en muchas de las expresiones y cuando cuentas anécdotas, que yo creo que hacen la lectura verdaderamente agradable, para reivindicar algo que justamente estábamos charlando ahora, que es que en España tenemos una aproximación a la, a la historiografía eh, por la cual parece que todo comienza en la Segunda República, ¿vale? parece que no ha habido siglo XIX y mitad del XX en España. Y cuando empiezas a leer el libro, dice Mark Twain que la historia no se repite pero rima, Empiezas a ver un montón de cosas que riman con el presente, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo, lo interesante que apunta el libro de Carmelo. Por lo tanto, como yo no lo conocía, conste que esto no es peloteo de amistad, sino que es una alabanza, yo creo que bien ponderada, de este libro que es fantástico y os recomiendo que lo leáis. Entonces, sin más preámbulos, Carmelo, yo quería empezar por eh, una doble pregunta, ¿no? Una más personal y otra más ligada al libro. Eh, si quieres te dejo... Sí, sí. A ver, si tengo... Tengo papel, ¿no?, para... Pues que... O sea, acaso sí, se me olvida que, alguna que pregunta, muy... ¿sabes? No, no, ya está, ya, para, gracias. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué es? es? Ah, Tal no, vez. No, no, así me las quiero
0: luego
1: la La pregunta es doble y sería, primero, ¿por qué a ti te empezó a interesar el caciquismo? Es decir, ¿cuál fue la razón que te hizo pensar que esto podía ser interesante, incluso para plasmarlo en un libro?, y segundo, si tú tuvieras que acercarte al público y decirle, bueno, eh, merece la pena que compréis este libro, no lo vamos a decir de esa manera, pero lo podemos decir también, Creo que los que eh, ya la han comprado es posible, pues. Este. Pero, pueden, pero, pueden regalarlo, pero pueden regalarlo a familiares y amigos. La cuestión sería, la segunda parte de la cuestión sería, sí. ¿por qué tiene que interesarnos el caciquismo hoy? Es decir, ¿hay algo que haga que sea particularmente relevante para el presente este libro? Y con esta doble pregunta, pues te dejo que... Sí, que procedas.
2: Sí. Ah, eh, bueno, lo primero buenas tardes a todos y, y antes de contestarte me permitirás lógicamente que te dé las gracias ¿eh? tanto por las palabras como especialmente porque sin conocernos pues hayas aceptado a requerimiento de Catarata el presentar el presentar el libro ¿eh? y eso siempre es de agradecer ¿eh? y después agradecer pues a Bea y a Mariela especialmente ¿eh? de la, la Ardor de Catarata pues todo lo que hacéis por el por el libro ¿eh? y las relaciones que hemos que hemos mantenido a lo largo de, de hacerlo que no ha sido lo menor la amistad eh, la amistad forjada ¿eh? y agradecer también al profesor Juan Cisinio Pérez Garzón que fue el que sugirió mi nombre cuando queríais editar un libro sobre caciquismo ¿eh? y, y lógicamente eh, agradeceros a todos vosotros pues, la, la presencia. ¿no? Bueno, me preguntabas eh, 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 cuándo me empezó a interesar el, el caciquismo y los porqués. ¿no? Bueno, mmm, claro, yo, yo hice la tesis doctoral sobre la Segunda República, ¿no? en unos años en que no era frecuente estudiar la Segunda República porque todavía se estaba en la dictadura franquista, ¿no? en los finales. Sí, no, yo cuando empiezo la... Eh, no, no, tú pregunta, No, no, pregunto, tú no, pregunta, no, 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 tú tú, si
1: tú, día, no, no va, la, ¿eh? eh enálisis,
2: yo, yo, yo pertenezco al pasado en, todo, en todos esos aspectos, ¿eh? Y si, y, si, y si además, como decías, que en el libro hay mucha retranca, eh, lógicamente responde a algo también, ¿eh? O a una forma de, de ser y de concebir, ¿no? Bueno, yo la, eh, la, la, la tesina que ya le hice sobre la Segunda República es del año 73, o sea, 1973, ¿no? y entonces no era habitual estudiar sobre Segunda República. Le hice sobre elecciones y partidos políticos en la, provincia, en la provincia de Soria. Lo lógico hubiera sido seguramente que yo hubiera seguido de la Segunda República la Guerra Civil, franquismo y demás, ¿no? Pero hice todo lo contrario, que fue ir hacia atrás, hacia para intentar explicarme cosas que no, eh, que no conseguía explicarme estudiando solo esos periodos. Y de hecho, las primeras tesis doctorales que yo dirijo, la una es sobre elecciones en la época de la restauración y la otra sobre una temática que todavía se, se había estudiado prácticamente nada, que son las elecciones en la época de Isabel II, ¿eh? porque entonces no se estudiaba y ahora todavía se estudian muy poco. Y todo ello, claro, pues me desembocó plenamente en, en, en el caciquismo. Un caciquismo que yo he entendido siempre como relaciones de poder y que no solo se dan esas relaciones de poder en la vida política. Eh, las relaciones de poder entre desiguales y en una sociedad de desiguales como han sido las existentes y como lo es la actual, esas relaciones están en todas las facetas. Está en nuestra faceta universitaria, todas unas relaciones de poder y todas unas formas de caciquismo, pero en cualquier actividad que cojamos, pongámosles luego el nombre de caciquismo o no. Eh, por pero, cierto, pero por ejemplo, eh, si, si nos fijamos de todas formas cuando a algo, eh, algo no nos satisface o consideramos que nos ha perjudicado algo que alguien ha hecho, decimos me han hecho una cacicada uh -huh. y lo seguimos utilizando ese término. Normalmente, si eso nos ha beneficiado, no decimos que ha sido una cacicada en nuestro favor. ¿eh? Suelen ser méritos nuestros. Pero quiero decir que, que el término de caciquismo es eso, relaciones entre desiguales, relaciones de poder entre desiguales, en todas las facetas, en mayores o menores grados, lógicamente, con, eh, con unos aspectos u otros. Y eso llevado al terreno político, lógicamente, es donde bueno, uno tiene que analizar esas relaciones de, de poder entre desiguales. De ahí ese, ese interés. Me decías eh, el por qué hoy también. no De hecho, el libro y Beatriz lo recordará cuando me dijisteis lo de hacer el, el libro sobre caciquismo en principio era sobre el 19 y, y la época de la restauración, lo clásico yo dije, no, quiero hacer el libro de 1834 al 2020, que es, cuando se, que es cuando se publica. Por eso no, 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 limitada, un, un tipo de visión clásica, ¿no? Y yo dije, no, no, hasta el 2020, y por eso lo prolongo hasta hoy, que adquiere nuevos matices, lógicamente, eh, de la misma forma que en el 19, en la época isabelina y en el de la restauración, o la propia Segunda República… No, no son idénticos. Eh. Nada es idéntico, nada, nada es exactamente igual. La historia que decías es que no se repite, pero que rima, no, se adaptan a nuevas realidades, a nuevas situaciones. Pero mientras exista una sociedad de desiguales, y seguramente será para muy largo, seguirá existiendo formas de, en tanto en cuanto, relaciones de poder, formas caciques. Por Mira, eso, eso es interesante.
1: muy interesante y quiero seguir a partir de aquí con una provocación. ahora, ahora saltamos a otro punto. Pero es, eh, hay una parte de la, de la literatura de ciencia política que durante mm, los estudios seminales, hablo de 40, 50, eh, planteaba la posibilidad de que la corrupción, por ejemplo, no fuera algo necesariamente negativo, igual que el clientelismo tampoco. Es decir, la posibilidad de que fuera una institución informal que permitía canalizar demandas dentro del sistema, con sus eh, imperfecciones, etc. Y es verdad que a nosotros nos ha quedado un sesgo muy negativo, eh, sí. siempre. Y, y así ha sido así, y hoy probablemente en términos de concepción democrática es así. Pero ahora yo te quiero provocar un poco ¿no? sí. y decirte, ¿podrías decir algún tipo de virtud del caciquismo?
2: Bueno, vamos a ver. No espero que seas concluyente en ello. Sí. ¿Sabes por dónde van por Sí, sí, sí no, no, te no, no, te erran. entiendo perfectamente. Desde luego, para los caciques eh, hay, mucha, hay claro. mucho de virtud, ¿no? <risa> hay mucho de virtud. Para el, el caciqueado, por decirlo así con esa terminología, ¿no? Es decir, para el que está en escalafones más bajos, etcétera, ellos también han tratado de utilizar siempre el caciquismo en su propio favor. Es decir, eh, esa visión solo del cacique imponiéndose, etc., para mí es siempre una visión falsa. Desde abajo también, cada uno utiliza las herramientas, eh, las herramientas que tiene. Eh, de la misma forma que en la guerra, pues si el que tiene cañones los utiliza y el que solo tiene un palo, pues va con el palo. ¿no? Cada uno tiene unas herramientas y en unas sociedades iguales esas herramientas son distintas. Y desde abajo esas eh, esas facetas del cacique poderoso etcétera las trata de utilizar en su favor para conseguir toda una serie de favores individuales eh, y de favores para la colectividad a la que representa pero todo eso está Está dentro de las propias relaciones, eh, digamos, de, de poder, pero utilizarlas, ¿no?, como, como tal.
1: Sí, porque incluso desde los estudios que hay del funcionamiento de la República Romana Clásica se hablaba de los clientes, ¿no? Es decir, los, los patricios tenían su horda de clientes a los cuales atendían en sus requerimientos.
2: Claro, y, y si no los atendían bien cambiaban también desde abajo, que, que, Lo otro, cual es ¿eh?
1: muy interesante porque en el libro, y perdón porque me estoy estoy revolviéndote sí, sí, no, las preguntas, no, no, sí, eh, sí, no, no, bueno, en el todo. libro tú en ningún momento tampoco planteas que el electorado, el reducido electorado, porque para que os hagáis a la idea, la extensión del sufragio fue un proceso gradual, pero el electorado era muy pequeño al principio y luego llegó hasta... Eh, es,
2: Fíjate, por ejemplo, en 1834, que es cuando se consolida ya el, el liberalismo en España, los que tienen capacidad de, de poder votar es el 0,13% de la población española. Es decir, que prácticamente es casi nada, ¿no? Y cuando, en buena parte de la época isabelina, es el 1% cuando gobiernan los moderados, que es durante el mayor tiempo del, del reinado, ¿no? El 1% de la población española. No un 1% al azar, no, sino el 1%, el más rico de, de, esos, de esos 100. ¿eh? Si aquí estuviéramos 100 personas, solo se podría quedar una, que era la más rica que, que hubiera, ¿eh? si, si echáramos los casos ¿no? Pero quizá
1: aquí lo interesante, que era donde quería llevar la, la pregunta, es que tú en ningún momento caracterizas a ese electorado pequeño como un sujeto pasivo. ¿Nunca? Es decir, como un mero receptor de la, de la orden que viene del cacique, sino que tú incluso demuestras a lo largo del libro ocasiones en las que el electorado cambia o ejerce presión y, por lo tanto, se ve que también hay una cierta capacidad de influencia enormemente limitada, pero no existe, ¿no?
2: Sí, sí, no, yo, yo en eso no, nunca he tenido duda. El caciquismo ya decía, se veía clásicamente solo como la acción de los listos, de los de arriba, etc. Y yo contra eso, en una ponencia ya muy clásica... ¿eh? ...y que se citó mucho quizá porque no se había leído... ¿eh? ...porque se tardó mucho en publicar... ...pero que el título sonaba muy bien... ...que era la suplantación campesina... ...de la ortodoxia electoral... ...a menos, que era eh, convertir al campesinado... ...en sujeto, no, no en el pasivo de eso... ...es el campesino el que lo suplanta... ...y lo suplanta entendiendo muy bien... ...la ley electoral, lo que tú decías... ...de un electorado muy reducido... ...y de cómo tiene que conseguir toda una serie de cosas... ...y por eso el candidato ideal... ...para todos ellos era el que reuniera... Poder, saber y creer Es decir, poder, poder económico, diríais, podemos decir, hombre, todos tenían poder económico, pero en el poder económico hay grados, ¿no? Estamos en la calle Duque de Alba, entre el poder económico del Duque de Alba y el de uno por ahí, pues, aunque sea un potentado, hay muchísima diferencia, ¿no? Saber, que es saber moverse entre los vericuetos de la ley y de la administración para conseguir las cosas y querer, que es querer preocuparse por los intereses de ese distrito. Y los intereses de ese distrito son que a tu hijo te lo, le, sirve del ser, le libre del servicio militar, o que a tu hija la coloque, bueno, con todas las variantes que hay en ello, y que a tu colectividad, a la que tú representas a tu pequeño pueblo, se consiga una fuente, un, que pase el ferrocarril, potaz por el del puente, que es el título, que es nada menos, bueno, de un paisano tuyo, de desagasta... Es decir, eh, cuando se agasta, se inician las elecciones y luego es presidente siete veces del Consejo de Ministros, no dice votad por un progresista y un ideario tal, votad por el del puente. Es el que os va a hacer el puente y consigue salir diputado por Zamora, no por Logroño. Luego ya por Logroño es el que eh, domina por completo. Quiero decir que hay toda una acción desde abajo y que no es un electorado pasivo. Otra cosa es, ya digo, que las herramientas de las que dispone no son las mismas que las que dispone el duque de Alba, el duque de Acelio o los grandes poderes. ¿no? Claro, es tal? que
1: esto me parece enormemente interesante porque incluso esta dinámica de voy a conseguir cosas para mi distrito, para mi electorado cerrado no parece que fuera algo muy distinto a lo que pasaba en otros regímenes representativos europeos. Es decir, se apuesta siempre por el excepcionalismo español de este periodo, pero no parece que sea muy distinto, ¿no?
2: No, no, es que, es que yo no veo ahí eh, grandes diferencias. O sea, si uno coge, el, aunque aquí no me ocupo lógicamente porque solo es del caso español, y en 200 páginas meter hasta el siglo, eh, o, o dos siglos, pues ya es mucho, ¿no? pero muchas veces efectivamente se habla de la excepcionalidad española. Es que estamos demasiado acostumbrados, pienso, a mirarnos el ombligo. Eh, el, el franquismo hizo mucho en ello, ¿no? O sea, a la propia cerrazón interior y al final es el ombligo hispano donde todo parece que empieza y acaba. No, hay grandes paralelismos. Es decir, eh, claro, uno lee, pues yo que sé, a Baroja, a Galdós, a Vallinclán, o sea, decir, eh, las críticas al caciquismo, ya no digo a Costa, entonces parece que es una casuística española como una especie de genética. No, es que Dickens está escribiendo para Inglaterra prácticamente lo mismo y el mismo tipo de triquiñuelas, porque además tienen un sistema muy parecido que son los pequeños distritos uninominales. Claro, si no se, si no se entiende bien la ley electoral y cómo son pequeños distritos y poco electorado, entonces no se entiende esas formas cacique, eh, de actuar de, del caciquismo. Hoy eh, nadie iría a, a ese tipo de actuaciones o de comprar votos, pero ¿por qué? No porque seamos más éticos, sino porque eso no es efectivo. Es decir, hoy no es efectivo, 30 votos no te deciden una elección, como sí si deciden la elección de ese candidato concreto, pero 30 o 50 votos no lo no deciden, entonces no los compras, no vas a comprar eso. Con otro tipo de leyes electorales eh, como, las, como las existentes, hoy lo que resulta mucho más rentable es comprar grandes medios de comunicación, y entonces poder influir e inclinar mucho más el voto. Pero lo que decías, ya digo, no hay variantes ni con. digo, sustantivas. ¿eh? Sí, sí, sí. con Inglaterra o no las hay con Francia, donde Toqueville, por ejemplo, digo, ¿eh? entre otros, uh -huh. pues destaca eh, fenómenos muy parecidos y los está haciendo en su propia época contemporánea.
1: ¿no? Yo creo que esto es muy, es muy interesante, y claro, ahora se me abren tantas preguntas, eh, voy a intentar ordenarlas un poco. Eh, me voy a mover ahora, si te parece, primero hacia el sistema electoral, ¿vale? Si te parece. Sí, sí, eh, no. Hemos hablado de la dimensión del sufragio, que es un proceso que se va extendiendo de manera progresiva, de hecho, en esto España no estaba tan alejado de otros países, porque la gran extensión del sufragio es entre Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo del femenino, quiero recordar, porque muchas veces se olvida sí. que la mitad de la población ahí estaba privada del derecho a voto, pero... ¿Cuál era la peculiaridad o el elemento que nosotros teníamos por lo que toca a los distritos y a la forma mayoritaria? Porque aquí siempre en España hemos tenido fórmula mayoritaria hasta que llega la democracia que introducimos por primera vez un sistema proporcional.
2: Sí, eh, es muy, muy importante además lo, lo que planteas y es la forma de entender, yo creo, el, el propio sistema político. ¿no? Eh, los historiadores eh, somos poco dados a, a mirar las leyes, en general. ¿eh? Yo, yo hablo en general, ¿eh? lo sois mucho más los politólogos y, y los profesionales del derecho. Y sin mirar las leyes, en este caso concreto, las leyes electorales, eh, no, se no se entiende, al menos en profundidad, prácticamente, eh, prácticamente nada. ¿no? Antes decías, eso que a ti te había llamado la atención, que yo repetía en, en ocasiones, ¿no? que decía que las leyes nunca son neutras. Y es así. Ninguna ley es neutra, ni es la que es porque no pueda ser otra. Ni en la temática electoral, ni en ninguna otra. Las leyes siempre responden prioritariamente a los planteamientos y a los intereses de los sectores que son en cada momento hegemónicos y dominantes. Y hacen las leyes en función de esos principios y de esos intereses. Lo mismo sucede, lógicamente, o oh, dicho para, para que se entienda, eh, a uno le sale siempre la vocación de enseñante ¿no? y, y, de poner, y de poner ejemplos, ¿no? para que se entienda bien. Cuando se habla de la desamortización española, por ejemplo, y se critica, hay historiadores que critican, no, es que se tenía que haber hecho así. Digo, oiga, usted no, no, no me diga cómo cree usted que se tenía que haber hecho. No se me ponga usted ahora como un revolucionario para ver cómo la hubiera hecho. Las revoluciones se hacen en el presente, o sea, su, su compromiso es con el presente. Para el pasado me basta con que me explique por qué se hizo así. Y para entender por qué se hicieron así, lo que hay que entender es quiénes eran los que las hacían y quienes dominaban. Decía que la desamortización, alguien piensa que se hubiera hecho de la misma forma si en vez de ser los poderosos económicamente, con ese 1% de población solamente representada en el Congreso, en vez de hacerla ellos, o lo que es lo mismo, los grandes propietarios agrarios, la hubieran hecho los jornaleros. Las leyes hubieran sido las mismas sobre la propiedad de la tierra, el cambio, etc., si son jornaleros o pequeños propietarios que si son eso, los duques de Alba o los duques de Medinaceli o, o sus estos. Pues con toda, por eso digo que las leyes nunca son neutras, sino que responden a esos intereses hegemónicos y dominantes, tampoco las electorales. Entonces, eh, la gran discusión eh, cuando se eh, comienza el parlamentarismo a partir del año 34, la gran discusión entre moderados y progresistas... ¿Eh? Lo que llamaríamos conservadores y liberales, no me atrevo a decir derecha e izquierda, pero la gran discusión fue, por un lado, el nivel de exigencia económica. Todos coincidían en que había que exigir, ¿eh? que no podían votar aquí, que no se nos colaran los proletarios, como decían, ¿eh? o sea, la chusma proletaria, ¿no? la chusma baja. Pero lo que discrepaban es dónde poner el nivel. Los moderados elevaban la renta a 400 reales, con lo cual, Menos población podía participar. Los progresistas a rebajarla a la mitad, a 200. Pero además de esa discusión, la más profunda, lo que más les dividió fue el marco territorial de la elección. Algo que puede parecer nimio, es decir, ¿eh? y fue lo que más les dividió siempre. Porque los progresistas querían que fuera la provincia. Las provincias recién creadas, como uh -huh. ¿no? bien sabes, el 1833, ¿no? O sea, están recién creadas. Que fuera la provincia. Y que ahí fueran varios diputados por la provincia. Eso querían los progresistas. Los moderados no. Los moderados decían, no, no, no son las provincias eh, el marco territorial. Son los, eh, lo que llamaron, distritos. los peque Como si fueran ahora las comarcas o los partidos judiciales. Es decir, el pequeño distrito y cada distrito que solo elija uno. Es decir, no diputados por Madrid, sino diputados por Alcalá de Henares y su entorno... Por, los, eh, eh, por Chinchón y su, en, y su entorno, y luego Madrid dividido en varios distritos. Esa fue la, la, gran, la gran discusión. Entendiendo
1: que cuanto más pequeño fuera el electorado, más fácil de controlar. ¿no?
2: Esa, y, la... y, y por los oligarcas locales. Uh -huh. Es decir, si tú reduces mucho el marco, es decir, si ya solo tienes 100 o 150 electores, claro, el tipo de contacto, y ahí pesa el oligarca local. Estamos en una España de carreta y mula, y de campanario. Y entonces, claro, ahí es el oligarca local que... No, que ni siquiera es conocido en toda la provincia, que además han sido recién creadas, pero sí en ese pueblo y en todos los pueblos de alrededor. Y ahí el peso de los moderados estaba en sus oligarcas locales. En la provincia, ¿quién podía dominar más? El gobernador civil. Es decir, ¿eh? porque ya aglutina, puede llamar de un sitio y de otro y queda más diluido. Y esa fue la gran discusión. Y significativamente, bueno, como gobiernan mucho más tiempo los moderados que los progresistas. En España, en la época isabelina, los progresistas gobiernan por bienios y los moderados por décadas. Bueno, pero lo más significativo es que cuando en el 68 se impone, bueno, y se expulsa Isabel II y el triunfo de los progresistas y demás, los progresistas ya no vuelven a poner los, eh, uh -huh. las provincias. O sea, siguen con los distritos. ¿Por qué? Porque ahora la amenaza es los republicanos. Uh -huh. Y los republicanos sí que quieren las provincias, pero ya los progresistas. Muchas veces es el giro, ¿no? O sea, cómo mm. cambia, ¿no? O sea, ya estamos en el poder, ya tenemos ahí una práctica de oligarcas locales, ahora nos vienen desde, mm. desde la izquierda.
1: Y eso lo hemos visto también, porque, eh, corrígeme si me equivoco, durante la época de la, de la restauración hay una combinación entre distritos multinominales, ¿no?, sí, sí. donde normalmente son las izquierdas las que consigue la representación, etcétera, y distritos muy pequeños, uninominales, en los cuales muchas veces ni siquiera hay competencia, donde no se presenta alternativa, y le dicen, pues ya está usted nombrado, felicidades. Y esto es lo que hace que luego el sistema electoral de la Segunda República acabe con todos esos uninominales sí. y los haga todos pluris, ¿no? No es así, Perfecto, así si, es. Me, si me acuerdo bien. No, no,
2: no, perfectamente. Es decir, en la restauración, una vez, es decir, a partir del 75, hay como esa especie de componenda o de arreglo para decir eh, la combinación de distritos uninominales, esos pequeños distritos que decíamos, y al mismo tiempo plurinominales, que son las grandes ciudades. Ahora bien... Es decir, las grandes ciudades que ya tienen que elegir a varios, y además, como antes decías, que era muy importante con sistema mayoritario, que luego si sí eso volvemos, ¿no? frente al proporcional actual que lo habías mencionado, ¿no? Ahora bien, de los 400 diputados que hay en la restauración, quiero decir, en cada elección, 310 son por distritos uninominales. Es decir, más de tres cuartas partes. Y solo 88 son por las grandes ciudades. Madrid, por ejemplo, Madrid elegía, ya que estamos en Madrid... Madrid elige 13 diputados, y estamos hablando de la, de la esta. Ocho son por distrito, por la ciudad, es sí. decir, plurinominal, ¿eh? por sistema mayoritario. Sí. Eh, y cinco por distritos uninominales. Pero la mayor, pero hemos puesto Madrid, o sea, y aún así es 8-5, fíjate tan solo. ¿eh?
1: Claro, pero en la composición pero, total de la Cámara hay una desproporción tremenda te, que asegura que no pierdes el control del sistema. Es, claro, es,
2: la, es, claro. Ese es el tema, y es más. Esas, es, sí, es, tres cuartas partes, o sea, ahí tienes mucho más, y es más. Claro, las ciudades fueron aumentando de, de población a lo largo de, desde 1875 y hasta 1923, crecen, quiero decir, en lo, en lo que dura todo, esto. pero no aumentan. El número de diputados de las ciudades. Sí, es el, <risa> me explico. Un
1: sesgo de prorrateo como el que tenemos ahora, por cierto, en España, en el que correspondería tener más diputados a provincias más pobladas, pero pues como hay un mínimo de dos por provincia en España, es... están sobre representadas. Luego es más barato sacar un escaño por Soria que por Madrid.
2: Much, muchísimo más, ya que vamos a esto del presente. Bueno, ¿Eh? he saltado bueno, yo, pero... No, no, sí, no, pero así, vale. pero no, no, si no te importa, vamos, a, no, a mí no me importa, eh, no, 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 te no, te te eh importa, o sea, te no, no, eh, o sea te 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 que yo... Claro.
1: Pero
2: yo era por no precipitarme tampoco. No, no, va. Eh, poco la claro, seguimos. No, no, no. <risa> eh, pero, <risa> sí, pero es tu mesa, tú la diriges, ¿eh? O sea, que cuando me digas, no, no, tal, ¿eh? O sea, que dale, tú... Dale, dale, sí, claro, cuando decía que las leyes no son neutras. Vamos a la actual, ¿no? A ese aspecto, solam aunque eso solamente sea ese aspecto. Y estamos hablando del Congreso. No hemos dicho nada del Senado, ¿eh? O sea, uh -huh. quiero decir, estas desproporciones y demás, ¿no? Claro, eh, la ley actuales. Dos diputados, o sea, es proporcional a la población existente en cada una, sigue siendo las provincias. La ley es del 77, no lo olvidemos. Esta ley es, por lo tanto, antes de la Constitución. Es para las primeras elecciones de junio, luego ratificada en el 85 por el PSOE. Pero lo que hacen es ratificar. Es decir, pero la ley es del año 77. Y eh, en el 77, primero se establece ya las dos cámaras, ¿no? Congreso y Senado, y se dice una representación de los ciudadanos proporcional a la población, la otra rep representando a los territorios, todos van a tener el mismo número de senadores. Lo mismo Soria, cuatro senadores con 100.000 habitantes, ahora no llega, que tiene Soria, que Madrid, que ahora tiene 6.600.000 habitantes, cuatro senadores. O sea, para votar al Senado... Un senador cada 25.000 sorianos, y cito Soria por ser mi provincia, aparte de ser la más pequeña, y un senador por cada 1.250.000 madrileños o barceloneses. Hay un bastante desequilibrio, ¿no? Pero, siendo así el Senado, decimos, bueno, el, el Congreso es proporcional a la población, pero viene la inocente regla del 2, que de inocente no tiene nada. ¿eh? Eso es algo que siempre les decía a mis alumnos... Porque él les explicaba la ley electoral actual en, en seminarios y demás, cosa que en historia no se suele hacer mucho. ¿Explicamos la ley del 12 de 1812, la Constitución, y lo actual? Los de, de política sí, pero en historia mucho menos. Bueno, pues digo, la inocente regla del 2 que de inocente no tiene nada. Porque claro, son dos por el hecho de ser provincia. Más luego los que te corresponda en función de la población que tienes. Pero bueno... Pero de esta forma, por ejemplo, Soria solo ahora tiene dos, porque por población ya no le corresponde. Pero bueno, aún así es un diputado cada 50.000 personas. En Madrid, que son 37 diputados, sale uno cada ciento y pico mil. Es decir, el, el doble se, se necesita el doble de votos en Madrid o Barcelona que en Teruel, Cuenca, Guadalajara, etcétera. Es que eso era para que las provincias pequeñas tuvieran más peso. Hombre, mire usted, que ya lo tenían en el Senado. Eso no era así. En el 77, para esas elecciones de junio, eh, estaba en duda muchas cosas. Luego sabemos cómo son los resultados. Pero el año 77, que son las primeras elecciones, el gran miedo era al Partido Comunista y a la izquierda y que pudiera llegar a la izquierda. Luego sabemos que, que no se produce así, entre otras cosas, en parte por la ley electoral. ¿Qué se hacía con esa regla del 2? primar claramente el voto conservador. O sea, hay quien sale primado es el voto, decimos, el de las provincias pequeñas, pero no hacía falta ser ni sociólogo, ni politólogo, ni, eh, ni hacer demasiadas estadísticas para saber que las Cuenca, Guadalajara, Teruel, Soria y ese largo, etcétera donde se primaba el voto, y cuando se prima ese voto es a costa de castigar otros, de mermar otros, se estaba primando claramente el voto conservador. Fíjate, es significativo. En la Segunda República, las últimas elecciones, las de febrero de 1936, las que dan al frente, el triunfo al Frente Popular, en las provincias en las que está ahora primado el voto, en todas ellas triunfó la derecha. <risa> en todas en las que está castigado el voto, o prácticamente todas, ¿eh? puede que alguien me diga, bueno, menos en una o en dos, pero estamos hablando de la excepción, en todas en las que está castigado, es decir, castigado, que es menos, eh, que tiene menos representatividad, que se necesitan más personas para obtener esos diputados, entonces había ganado el Frente Popular. Es algo que nos tiene que hacer, pienso, bueno, entender esa ley electoral desde ese punto de vista de la distribución. Porque, como digo, las leyes nunca son neutras.
0: Nunca.
1: Voy a dejar, si te parece, los caciques sí. del presente y me vuelvo otra vez a los vale. del pasado. Sí, sí. Eh, porque hay una cosa que se ha quedado en el tintero, pero que me gustaría sacar aquí, porque a lo mejor ese elemento que más nos llama la atención, o el más diferencial, que es las triquiñuelas. ¿no? Es decir, había un montón de triquiñuelas para conseguir que finalmente la elección cayera del lado que uno quería. Y me gustaría que al menos contaras un poco a la sala qué tipo de triquiñuelas se empleaban para asegurarse de que el candidato que tocaba ganaba correctamente, y sobre todo que la gente no se equivocaba a la hora de votar. Ya tú sabes. Sí.
2: Bueno, hay un capítulo, si no recuerdo mal, se titula algo así como por los caminos de la ilegalidad, ¿eh? en, en el libro, ¿no? donde se dan cuenta pues de muchas de, esas, eh, de muchas de esas triquiñuelas, ¿no? Y, claro, triquiñuelas, siempre, si nos metemos además en la España de carreta y mula y en la España de los, sobre todo de los distritos uninominales y de escaso electorado, porque si no, no se entiende, como decía, lo de compra de votos, etc. Triquiñuelas, pues mira, todas, todas las que uno pueda imaginar y bastantes más. Porque, entre otras cosas, un cerebro da de sí lo que da de sí, pero muchos cerebros, a lo largo de años de práctica, dan mucho más que uno por, por espabilado que sea. Por lo tanto, todas las triquiñuelas y bastantes y bastantes más. Eh, significativamente, en ese capítulo, en el, en el de los por los caminos de la ilegalidad, eh, lo he querido ejemplificar con vamos, más que ejemplificar, ponerlo muy de manifiesto solo partiendo de una ley. Porque me parece muy significativo. Es la ley eh, electoral, la ley perdón, para sanción. Sanción penal por delitos electorales. Es decir, se hace una ley para sancionar los delitos electorales que se cometan. Esa ley es de 1864. Por cierto, normalmente cuando se hablaba de caciquismo solo se hablaba de la restauración, con lo de costa, oligarquía y caciquismo. No, está desde el principio, o sea, ¿eh? porque como digo, son relaciones de poder entre desiguales y luego son llevadas a la vida política. Es de 1864, es de la época isabelina. Y ahí el legislador que es nada menos que Cánovas del Castillo, que era ministro de la gobernación, va dando toda una... Bueno, como aquí se detalla, todo, desde cómo hay que... De que no se puede falsificar la edad para componer la mesa en la que se va a votar, porque el dominar la mesa, ahora es por sorteo y todo esto, pero el dominar la mesa era fundamental. Y, claro, la mesa primera... Porque había dos mesas. La primera era mesa de edad. Imaginad que tenemos un local como este o más pequeño. ¿eh? Bueno, pues en la mesa, la primera era la de edad. Entonces, si la elección estaba reñida en ese... Di cada distrito es un mundo, cada pequeño distrito, porque se está jugando la elección, no lo veréis a ver qué partido sale ni nada, sino se la están jugando dos candidatos. Y cuando es reñida, si no es reñida... Sí. Si nos enfrentamos un peso pesado y un mindundi, ma, eh, entonces no hay, no hay que hacer triquiñuelas, porque, joder, o sea, a ver, Mike Tyson para pegarme a mí no tiene, no tiene que estar preparándose ni hacer nada sucio, ¿no? Si se enfrenta con otro igual que él, pues sí, o si yo me enfrento con otro como yo, los dos debiluchos, pues, pues, pues cada uno tiene que jugar sus malas artes, ¿no? Bueno, pero cuando la lección está reñida es cuando entran todas las, eh, las grandes triquiñuelas, ¿no? decía primero la mesa de edad, bueno, pues es meter al, al más anciano que puedas llevar a uno de 100 años para que ocupe la mesa de edad, y al más joven, porque era mesa de edad el más anciano y el más joven. O no dejar entrar a los contrarios o falsificar, pero todo eso lo pone la ley. Y luego en esa, en esa mesa de edad se procedía a la votación de los que iban a ser los finales de la mesa. Pues hay también toda una serie de sanciones para si se ha votado mal a la mesa, etcétera. ¿Por qué era importante dominar la mesa? Porque luego hacían el recuento de votos. Y en, el, y en ese recuento, digo, entre otras muchas facetas, en ese recuento de votos había veces que era uno leía la papeleta que además se escribía a mano y con letras esto y decir, ah, es que eso lo, lo hemos comprobado, ¿eh? o, sea, o, o lo he visto en alguna en esa en esa tesis sobre las elecciones en la época isabelina, donde ponía un nombre y se leía otro. Eh, o decir, oiga, no, es que ponía... Eh, no, es que aquí este nombre no lo pone bien. O han votado al conde, ello que se de Valellano. Pues ese, de ese voto... Ese, exacto. De eh, de eh, o voto nulo porque tenían que haber puesto el nombre y los apellidos. Y como la elección se decide en cada distrito por unos pocos votos, pues estás cargado. Claro. Entonces, las triquiñuelas fueron todas. Las amenazas, como decían, amenazas y dicterios. ¿eh? <risa> Con amenazas, y dicterios y... y mm, eh, e incluso el contratar a personas consideradas como reputados criminales en el momento de la elección para atacar al otro. O sea, quiero decir, pero eso son todas las formas de... Eh, eh, que son múltiples, eh. ya digo, todas las que uno pueda... Y la ley, curiosamente, la hace cánovas. Luego no he visto ninguna sanción. La, la hace por una razón, eh. no, no porque creyera demasiado en ello, sino porque los progresistas habían salido del sistema protestando ante todo ello... De porque ahora no les favorecía, claro. Y entonces, Cánovas, para atraerlos, vamos a poner la ley. No los atrajo porque en 68 llega la, eh, llega la revolución. ¿eh? Curiosamente, Cánovas demuestra su cinismo, no al hacer la ley, sino en 1890, que se opone al sufragio universal. El Gran Cánovas, etc. Se opone al sufragio universal masculino, en su derecho está. Pero el argumento fundamental que da es que va a ser fuente de corrupción, ahí es donde entra su cinismo. Oiga, si usted ha hecho una ley, precisamente, no porque se le haya ocurrido a ver qué pueden hacer la gente para hacer triquiñuelas, sino porque lleva 20 años viendo todas las que se hacen. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puede ahora negar el sufragio a los demás diciendo que es, va a ser fuente de corrupción? si la corrupción está también con los poderosos y los económicamente. No sé si... ¿eh?
1: Perfectamente, porque fíjate, es curioso porque tú mismo en el libro relatas que este tipo de prácticas y de triquiñuelas y de digamos así, dinámicas de corrupción electoral, son frecuentes en, también en el resto de Europa, sí, y lo cuentas, claro. y yo quería incluso contar un caso personal, porque no es solo que sean del pasado, es que son del presente, porque yo estuve en unas elecciones, o tengo un compañero que estaba en las elecciones mexicanas, con uno de los principales partidos, y él me contaba truquitos, pues ponemos un poco de cera en el colegio electoral, en el que sabemos que votan mal los rivales, para que tarden más en abrirlo y no pueda constituirse la mesa y haya retraso. Entonces no se pueda votar. Eh, tenemos sicarios que los contratamos para que haya peleas en la puerta, cosa que es también bastante curiosa, pero, pero también se hacía. Y cuando hablábamos de lo de, de lo de la práctica corrupta o no, que no se compra votos, yo ahí te lo impugnaría, porque yo conozco personalmente casos de compra de votos directamente en contexto local.
0: Claro, es decir, claro, en el contexto local donde el
1: electorado es muy pequeñito, o sea, lo, lo digo total, total. Luego vamos a meter también la figura del gobernador civil que me interesa mucho, pero lo digo también para comentar hasta qué punto hay algunas deficiencias también en nuestro sistema que parece que se arrastran, sí. por ejemplo… El secreto de voto en España, en los municipios pequeños, no está bien garantizado. Todas las papeletas a la vista, muy poquitas cabinas. Si se mete en... Somos un pueblo de ocho. Si se mete uno en la cabina y ya sabes que no va a votar correctamente. Sí, ¿vale? sí. Eh, los Solo los grandes partidos tienen interventores o apoderados. Luego controlan perfectamente si han venido o no han venido o hay que dar telefonazo. Y eso lo vemos también con bastante frecuencia. Y yo creo que ese tipo de prácticas son cosas que habría un poco que repensar lo digo porque por ejemplo en américa latina es obligatorio votar en cabina se forman más colas pero porque tú no tienes las papeletas a la vista cada vez que viene un observador internacional a ver nuestras elecciones se queda flipado o sea con esto de que tengamos, os lo digo en serio, ¿eh? con esto de tener las papeletas ahí a la vista y que todo el mundo lo trajine y dice y este lío es verdad que luego en el recuento sin embargo eh, las Malas prácticas yo creo que son residuales. Sí, eh, me imagino que ahí claro. habrá más de todo, pero...
2: Claro, por la composición de la mesa.
1: Claro, que es lo más relevante, no porque lo comentabas lo de la mesa, pero la introducción de un mecanismo aleatorio de sorteo para... puede a veces también llevar disgustos, lo digo porque en mi experiencia personal, eh, yo sigo censado en mi comunidad autónoma, soy de, soy de La Rioja, en una concretamente en un distrito en el que todo el mundo es mayor, tengo todo el mundo mayor y todo el mundo inmigrante, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que tengo secretario y vocal en la mesa que no saben leer y escribir, esto me ha ocurrido, y que como yo soy el único que entra porque tiene estudios de bachiller o más, soy el único que puedo optar a presidente. Entonces, yo estoy maldito, me toca de presidente todas, no, no por gusto, sino porque esto... Entonces, eso yo creo que también da a entender un poco la dimensión del territorio, que yo creo que es un debate súper interesante, ¿no? el tamaño o la amplitud del distrito, porque cuanto más amplio es, más difíciles de manipular, y eso es un debate que incluso, por ejemplo, está en los eh, papeles federalistas, el debate que hay sobre el federalismo en Estados Unidos, sobre cuál es el tamaño óptimo de un Estado para que no haya clientelismo, y me parece una reflexión interesante, y lo cojo desde aquí para ligarlo con otra cosa que no es exactamente una triquiñuela, pero que me interesa un montón, que es el papel del gobernador civil. ¿Qué papel juega aquí el gobernador civil? ahí Vamos,
2: en lo que yo he podido ver, aunque es variable a lo largo de los tiempos, pero es muy clave, ¿eh? es decir, es... Al fin y al cabo el representante del, del gobierno y, lo que, y, y está muy en contacto con, los, con el ministro de la Gobernación, que es el hombre fuerte, ¿eh? y, el, y un poco el hacedor de, de elecciones, el gran elector, se les llamó a algunos, y entonces él es el que en muchas ocasiones conecta a los dentro de los distintos distritos, a los candidatos, de pon, preséntate por aquí, por allí no. Hay veces que llama a los electores. A lo, que como son pocos, quiero decir, a, a los, digamos, eh, a los electores más influyentes, eh, los llama, utiliza sobre todo ese gobernador civil lo que son los aparatos del Estado, como son eh, los inspectores de Hacienda, es decir, en, en unas elecciones enseguida, si, si ven que hay algún pueblo díscolo, lo que le envían es un inspector de Hacienda para inspeccionar las cuentas del ayuntamiento, los inspectores de Montes, eh, con el gran tema de los comunales y de la desamortización comunal, donde un monte podía ser desamortizado o no. Y el monte era, como hoy, el petróleo, ¿eh? porque si quitamos de nuestra vida la, la luz y, y el petróleo y el gas, lo que nos queda es la leña como fuente de energía. Entonces, es el petróleo de hoy donde se mueven muchos intereses. En torno a los montes eh, económicos, ¿no? Entonces, el monte podía ser desamortizado o no, lo que es lo mismo, privatizado, quitado, quitado al común para ser vendido en pública subasta al mejor postor, según el tamaño que tuvieran los árboles, etc. Entonces, siempre estaban al albur de si me lo van a desamortizar o no. Llegaba la elección, si votas a los míos, quiero decir, el gobernador enviaba, si votas a los míos el monte no se desamortiza. Uh -huh. Habrá que esperar a la siguiente elección a ver qué uh -huh. sucede. Pero si no, los tasadores de Montes pasan a actuar. Entonces, quiere decir que tiene eh, muchos, muchos resortes. Uh -huh. De todas formas, aún así cuento en la lección de que, claro, el gobernador tiene su peso, pero no siempre es el, el vencedor. ¿eh? Cuando hay un oligarca local fuerte puede imponerse. Uh -huh. O sea, ¿eh? y a veces hasta un obispo, pero bueno, no quiero extenderme ¿eh? como, como tal. Sí quería matizar una cosa. Estando de acuerdo con lo que ha dicho, y sobre todo que hay las distintas dimensiones, en ¿eh? las elecciones locales y en los pueblos y demás, ¿no? o lo que decías de México. Pero sí quería hacer un matín, ¿no? Mira, eh, claro, cuando uno, o yo al menos, ¿no? eh, eh, digo cuando, cuando uno, en mi caso al menos, ¿no? eh, cuando uno explica formas, lo que yo llamo la historia bufa ¿no? de esas elecciones, de las elecciones, ¿no? Es decir, esas triquiñuelas, etc., y las explica... Pues nota a veces como sonrisas, ¿no? ¿Eh? Y, y es normal, ¿eh? Es decir, jo, ¿qué cosas hacían, ¿no? Y, y cómo podían hacer esas cosas y tal. Pero yo a veces me pregunto si, eh, cuando pasen 50 años, por ejemplo, ¿eh? o un centenar, y se haya profundizado mucho más en la, en la democracia.
1: ¿Quién es muy optimista aquí? ¿Eh? <risa> si, es,
2: si es que sucede, que espero que sí, ¿no? Eh, espero que no, sí, no, aunque no, sea y se profundice mucho más en, en forma democrática, si sea una sociedad más igual socialmente, yo lo que me pregunto es si eh, alguien, así como nosotros, estará contando lo que se hacía a la altura del 2020 dentro de todo un sistema democrático pleno, con, quitando esas pequeñas triquiñuelas ajá, que decías, ajá. sino con, con el funcionamiento actual y si no provocará similares sonrisas sí. en quienes los están oyendo.
1: Es, muy, es, una buena es, es un,
2: por lo menos una interrogante sí, que me hago, ¿no? Sí, ¿Eh? una, hacia el pasado
1: Una pregunta colateral respecto a, a esto que planteabas, eh, solo por curiosidad, que en esto no estoy muy seguro. Eh, en aquella época el voto, si no me equivoco, es secreto. Es decir, sí. ¿es secreto o no lo es?
2: Sí, sí, en, en, teoría, lo es en teoría lo es, o sea, ¿eh? pero o sea, en, no van con, van con papeleta doblada, ¿eh? o sea, no, no van con sobre para abrir y tal, y, y es, es uh -huh. voto secreto. Pero hay ocasiones. Es que eso. Claro, como son tantos distritos Pero en y tantas áreas. Eso sí
1: que se recoge quien ha votado. Eso sí que sí, se sí, sigue recogiendo el, exactamente igual sí, sí, que en sí, la los, época, me refiero. ¿eh?
2: Se, se recoge. ¿eh? Y eh, por eso estaba también lo de quemar las papeletas. Que
1: uh -huh. todavía
2: ahora se hace lo de destruir las papeletas. Eso. Y, de, ¿Y para qué? Esas son cosas que quedan del pasado que entonces uh -huh. tenían sentido. ¿Por qué se quemaban las papeletas? Porque la gente lo escribía a mano. Uh -huh. Y tú has contado lo de tu pueblo. Pues tú imagínate, además que eran letras dibujadas de estas casi aprendidas, uh -huh. para saber quién había votado si se guardaban las papeletas. Claro. Y entonces había que quemarlas para que por lo menos quedara así. Para, para
1: garantizarlo y sobre todo por, para que... Te, teóricamente
2: al menos. Teóricamente,
1: ¿sí? porque luego tienes casos como por ejemplo el referéndum que hubo en Turquía en el que de repente aparecen sacas, como no se destruyen, de repente aparecen más sacas a favor del jefe. Es, es que no, es raro, raro, y es que las echaron después para manipular el resultado. No, o sea, que todo tiene su pro y su contra. Pero exacto, eh, por provocarte así y hacer un poco de analogía sí, pasado presente, eh, ¿nuestros gobernadores civiles hoy son las diputaciones? Y me voy a explicar, te voy a, te voy a provocar sí. en el siguiente sentido. Eh, yo soy de una comunidad uniprovincial, sí. Gobierno de La Rioja. El Gobierno de La Rioja tiene muchísima capacidad de mando para decidir inversiones, a qué municipios vaya a qué municipios no va. Entonces era muy común, y sigue siéndolo en mi comunidad autónoma, esto de decir, bueno, es que en este pueblo mmm, es que no sois del mismo color político. Bueno, pues claro. me temo mucho que la inversión no va a llegar mm. sino votar correctamente. Mm. Y entonces esto se empleaba muchas veces como un instrumento, y no mm -hmm. sé si ahora se sigue haciendo, lo sí, sí. que menos, Totalmente. como no, no, un, sí, como sí, un sí, elemento clave. no Y me imagino sí. que, claro, además en Aragón pues también Sí, será... y en Soria, que me la conozco Soria, muy bien. O claro, sea pues que... eh, mi pregunta es... ¿Se siguen empleando este tipo de instrumentos de una manera no direct comparable, no equivalente, pero el poder también lo emplea para, para reforzar? Sí,
2: sí, y yo creo que hasta en, en algunos casos bastante comparable, ¿eh? uh -huh. o sea, es decir, eh, claro, ya hay incluso mejor que Aragón, que me lo conozco, pero me conozco todavía mejor Soria, claro. o sea, es decir, ¿eh? y la utilización de las diputaciones provinciales es, es completa. O sea que, que en ese sentido es en buena medida como el gobernador civil que durante un tiempo era el presidente de la Diputación Provincial, quiero decir durante la época isabelina, ¿no? Pero en la distribución de fondos y demás, totalmente. De hecho, en, en muchos pueblos, sobre todo de pueblos pequeños hablamos, aunque sea a otros niveles, eh, la lista para presentarse a concejales, alcaldes, etcétera, pasa a ser de un partido para poder estar en la diputación o en función de estar en la diputación, no porque realmente sean de ese partido, y pueden variar y demás. Incluso hay algún pueblo en el que se hace la elección, si por ejemplo, vamos a suponer, el 12 de abril, bueno, voy a poner, ya que fueron las de la República, por eso me ha salido sin querer el 12 de abril, ¿no? Elecciones municipales, 12 de abril. Pues las elecciones, imaginemos, 12 de abril de 2022, pues las elecciones las hacen 15 días antes, y todos son candidatos. O sea, los 20 o 50 que haya en el pueblo. Entonces, van a votar 15 días antes. Y los cinco primeros que salen son los que van a ir el 12. Es decir, es una votación no legal, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Entonces, van a ir en la lista. porque ya, Pero ya están elegidos de antemano. Y entonces, ahí es donde ponen el partido al que van a ir, porque también entre ellos se reúnen, no por ideología, sino en contacto ya para la diputación y demás. Por mm -hmm. eso te quiero decir, eso también es utilización desde abajo, que es lo que antes decíamos, sí. cada uno sus herramientas mm -hmm. para en función de lo que quiere conseguir.
1: Totalmente, no sé si, sí, ¿eh? sí, perfectamente, claro. Eh, hablas en el, en el libro eh, de como dos tipos de, aparte de que das una genealogía de los perfiles que hay, de dónde vienen, etcétera, como dos grandes tipos de eh, diputados o de representantes los cangrejos ermitaños y las eh, aves migratorias, ¿no? Bueno, bueno, sí. Y después, si podrías al menos dar dos pinceladitas muy rápidas, sin hacer mucho spoiler, porque sí. tenéis que el libro, pero no, dos no, pinceladitas... Ah. Eh, sí, ya voy, ya no, 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 si caso. yo lo digo
2: por ellos, ¿eh? O sea, que yo sí, me lo estoy pasando muy bien. Claro, claro, claro. Yo me lo paso bien, yo también... Por eso, ¿eh? Que yo me lo paso muy bien. Claro, hay, claro, son unas metáforas que utilizo, ¿no? El cangrejo ermitaño y aves de paso, ¿no? Eh, el cangrejo ermitaño es el tipo de diputado mm, que es permanente ¿eh? y fijo por un distrito. ¿Por qué le llamo cangrejo ermitaño? Porque todos hemos tenido alguna vez, seguro, cangrejos ermitaños en nuestras manos de niños cuando vamos a la playa. Esos cangrejillos pequeños que están metidos en una concha y que no hay forma de sacarlos, ¿eh? porque todos están, se, se vuelven a meter las patillas. Pues, por eso les llamo cangrejos ermitaños, porque son una y otra vez y otra y otra y otra y repiten. Eh, el que más eh, repitió fue, pero ojo, no estamos hablando de Mindundis, eh, estamos hablando de, de Antonio Maura, varias veces presidente del Consejo de Ministros, 19 veces diputado por un mismo distrito de, de Mallorca. Uh -huh. eh. mm, hay otros que son 17 veces, el conde de Romanones, por Guadalajara. Estamos hablando de más de 40 años. También ahora hay cangrejos ermitaños. El ejemplo más claro, Alfonso Guerra, que por eso tiene aquí su... Eh, su <risa> eh, eh, sí, eh, eh, ...su caricatura particular, ¿no?, y eh, está puesto como un cangrejo ermitaño, porque ha sido doce veces por Sevilla... ¿eh? Este es Javier Arenas. Que sigue que el...
1: siendo senador, que yo lo descubrí claro. el otro día y no me acordaba. Sigue siendo senador.
2: Este es el que más veces ha sido diputado, guerra. Pero Arenas le gana en parlamentario, porque ha alternado Congreso y Senado y ya lleva 13. Uh -huh. Es que se dice pronto, ¿eh? O sea, 13 de las 15 que ha habido. ¿eh? Y ha debido hasta de tener
1: algo de mano ahora en lo de Casal.
2: También, también. O sea, que, o sea, o sea, o sea, que, puede, que puede seguir. Bueno, pues esos son los cangrejos ermitaños, ¿eh? Bueno, ahí se explica también el porqué y cómo se hacen. Uh -huh. Esos son los del Botaz por el Puente, sobre todo. ¿no? Y luego las aves de paso son aquellos que no, que lo mismo van a un distrito que a otro. Que ahí es donde les manda sobre todo el ministro de la Gobernación.
0: Uh -huh.
2: Y esos son... Hay sobre todo, claro, a veces son muy ilustres, pero son prohombres. A veces son, muchos de ellos son familiares, de según quién está... O sea, son los entramados familiares, de los que hay muchos, como has visto en el libro, ¿no? Y entonces, claro, ¿tú a qué distrito vas a ir? este ya está ocupado por, por, por mi hijo, vamos a poner, ¿no? Digo como ejemplo, y tú eres solo sobrino y sobrino de segunda fila, ¿eh? Pues, oye, ¿qué distrito hay libre? Pues por antes, pues por, eh, yo qué sé, eh, por Guadalmádena. Pues, ¿pero y eso dónde está? Bueno, pues tú te vas allí. O por Sariñena, ¿y eso por dónde cae? Porque, claro, o sea, bueno, pero tú eres allí porque vas a tener todo el apoyo del gobernador civil. Uh -huh. Decía que muchas veces también son prohombres, ¿no? Muchos de ellos son literatos, ¿te has fijado?, Azorín, estamos hablando además de los grandes popes, Azorín fue cinco veces diputado, pero por tres distritos distintos, uh -huh. ¿Mm? por tres distritos diferentes. Y el, el caso más sonado, bueno, y lo mismo puedo decir de Menéndez Pelayo, digo entre otros, ¿eh? o sea, estamos hablando de los grandes figuras. El caso más sonado es el de otro autor, de otro autor literario, que es Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor y Camposorio, el de autor de Dolores, pequeña, eh, Moradas, Doloras y Pequeños Poemas, ¿no? y, entre otras obras, ¿no? y que era muy conocido en la época. Este fue diez veces diputado, y por nueve distritos distintos, por nueve distritos diferentes, pero de provincias diferentes. Y entonces en cierta ocasión le preguntaron, oiga, don Ramón, ¿y usted por qué distrito es diputado? Y él fue sincero, sincero con gracejo y con Sorna, ¿no? porque dijo, yo por el de siempre, yo por Romero Robledo. Y no es que hubiera ningún distrito que se llamara Romero Robledo, sino el ministro de la Gobernación, que era el que realmente lo, lo colocaba, ¿no? Y entonces yo soy por Romero, yo por el de siempre, por Romero Robledo, donde me mande. ¿eh? Entonces son, y, y yo creo que, al margen de, de, así de, de plano anecdótico, revela muchas cosas, quiero decir, ¿eh? y, y mucho tipo de relaciones eh, de tipo político. Bueno, sí,
1: pero aquí hay una cosa muy interesante, que es que, en realidad hay un momento en el que el régimen de la restauración, más allá de la desaparición de, y la muerte de cánovas, etcétera, comienza a descarrilar, que es que hay un momento en el que hay tantos cangrejos ermitaños ya... Claro. Que el trucar la elección para que tú desde el gobierno puedas tener mayoría en la Cámara es cada vez más difícil. Sin ninguna duda. Luego, no. esto en el fondo lo que está revelando es que empieza como a enquistarse el sistema y el clientelismo un poco lo corroe desde, desde sí mismo, ¿no? Sin ninguna duda. Y también revela que el peso que decíamos desde abajo, porque
2: claro, los que ellos no quieren son aves de paso, ¿eh? El electorado no quiere aves de paso. Lo que está buscando siempre o procura en la medida de lo posible es tener un cangrejo ermitaño que le sea fiel mm. y que le sirva para... Traerte eso, para cosas, co ¿no? Claro, para colocar al hijo, lo que antes decíamos. Y eso es lo que está, mm. eh, lo que está buscando. ¿Eh? Eh, claro, el entender el por qué unos distritos, la mayor parte, llegan a tener eh, cangrejo ermitaño y otros no, es, mm. es, es, a mí al menos me ha resultado mm. siempre muy complicado. ¿no? Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero llevas toda la razón. Cada vez las casillas quedan menos, esto es como en el juego de los barquitos, ¿no? Que llega un momento en que has rellenado todo de barquitos y no quedan casi casillas libres. Mm. Y el ministro de la Gobernación ya no puede disponer, hay, hay mucho menos juego para, para mm. ello. Y entonces quedan mucho más equilibrados conservadores y liberales. Pero es, mm. es, es, esto, esto es, es, es interesante. Se, se va estrangulando eh, el sistema. Y, y además, perdón un sí, segundo, porque además aparecen los partidos regionalistas. Y en Cataluña, desde que aparece la liga, adiós conservadores y liberales. Aparece el Partido Socialista, que aunque tenga escasa fuerza... Pero en las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, la va teniendo, entonces cada vez queda, les queda menos espacio. Por cierto, en Madrid, el diputado que más veces lo fue, no es que fuera cangrejo ermitaño, digo, por la, por la ciudad de Madrid, es Pablo Iglesias.
1: Pose. Pose. <ríe> <risa> Está bien la matita de aquí. Pablo
2: Iglesias Pose lo fue siete veces. Nadie fue siete veces diputado por Madrid, digo por Madrid capital, eh, por Torrelaguna fue siempre el mismo, vamos, el mismo el hijo y el nieto, el marqués de Torrelaguna, ¿eh? o sea que, pero por Madrid capital el que más veces es Pablo Iglesias Pose, porque ahora claro, aquí venían a veces a presentarse los, claro, los, los popes, los maura, los tal, y entonces ellos iban mareando, pero llega un momento a partir del 10, que es cuando sale Pablo Iglesias y es uh -huh. fijo hasta el 23, con otros diputados socialistas, Llega un momento en que aquí ya no se presenta, es muy significativo, ya no se presentan eh, los líderes del Partido Conservador y el Liberal. Porque ya no es controlable. Claro, y porque saben que son derrotados. Claro, o sea, es más arriesgado. Es, es curioso también, sí, pero es curioso, claro, es que tenían bien, o sea, claro, es que pues, la gente inventa bien, ¿no? Porque, eh, claro, eh, porque eh, podría decir, bueno, si me presento ahí no salgo. Ahí era más el desdoro. ¿Por qué? Porque se podían presentar por varios sitios a la vez. Podía, sí, sí, ¿eh? claro. Es decir, hay alguno que tenía cinco actas, luego renunciaba a cuatro, ¿entiendes? O sea, pero no uno ni dos, ¿eh? bastantes. O sea, los popes... O sea, yo, por ejemplo, eh, yo tengo mi distrito, ¿no? Bueno, te voy a poner, por ejemplo, el caso de alguien de, de La Rioja, ¿no? Que es el propio Sagasta. Tengo mi distrito, pero quiero quitar eh, a otro... De otro distrito, sobre todo al principio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Me presento por la Rioja, que tengo el mío, y además por el otro y se lo quito. ¿Me entiendes? A otro que es del Partido Conservador. Uh -huh. Entonces eso uh -huh. lo hicieron mucho. Por eso uh -huh. digo que, eh, que, que, que montaban bien o sea, el Pero asunto. Pero no, ¿no?
1: incluso a veces se heredaban los distritos, ¿no? Era bastante común el que yo le dijera, bueno, voy a fabricar mis diputados, ¿no? Esto que tú lo comentas en el libro. Sí, el
2: fabricante de diputados. Y voy a colocar a mis parientes. Se, ser diputado solo. Eso, eso, eso es es, poquillo. Es, eso, nada, eso son mindundis de nada, ¿eh? uh -huh. hay que ser fabricante de diputados, o sea, uh -huh. el que ya empezaba a ser algo es el que fabrica sus diputados eso es también como en la universidad ¿eh? uh -huh.
1: Fabricar ser catedrático tal,
2: nada si no, o sea, si no tienes una caterva sí. detrás, poco has hecho en la vida eran ¿no? todas esas corrientes que las tenemos ahí en el pabellón de los
1: hombres ilustres enterrados a todos, ¿Eh? que es por cierto el gran homenaje que hay al anarquismo en España, porque prácticamente todos los del pabellón de los hombres ilustres tienen un tiro de un anarquista eso. está ahí dato, está ahí la, ¿no? los datistas canalejas. cánovas, canalejas, que ellos claro. también generaban su propia corriente de diputados afectos con los que iban jugando, se iban moviendo durante, Exacto. durante Exacto. esa sí, época. Sí.
2: Y ellos son, ya digo, fabricantes de diputados y, claro, el escaño se lo deben a ellos. Por eso, claro, cuando hablamos muchas veces de Partido Conservador, Partido Liberal, son auténticas familias. O sea, dentro del Partido Conservador, bueno, ahora también, hmm. <ríe> hay auténticas familias que... Se dis, vamos que están mucho más a la greña que con los propios eh, del Partido Liberal o sea es decir porque son eso eh, mi grupo y tu grupo mm. y al final el fabricante de diputados para llegar a estar en el Ministerio que casi todos los importantes fueron ministros porque hubo además muchísimos pero al final es yo tengo 15, y tú cuántos nueve pues, pues gano yo mm. ¿Me, me, me entiendes mm -hmm. o sea es decir para el Ministerio es decir que, que al final son adictos a un tipo de personas que los ha ido colocando, luego les pueden traicionar, claro. pero bueno, porque eso, mm. también, eso también sucede, mm. de eso tú estás muy... De sí, tanto también eh, siendo,
1: siendo así, eh, eh, una pregunta historiográfica más, luego traigo sí. al presente y luego ya abro si os parece para que, para que podáis plantear las preguntas. Eh, hay una tesis que se plantea muchas veces, que es la idea de que el sistema de la restauración, a partir de todo este proceso de descomposición, pero sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, ya empezó a funcionar casi como si fuera una pseudodemocracia parlamentaria. Lo que pasa es que el golpe de la dictadura de Primo de Rivera lo mató. Ya sé que esto no sale en el libro, pero no. te quiero escuchar sobre
2: sí, eso. Sí, yo no, yo no estoy... Eh, sí, sé que es una tesis que está como que el sistema evolucionaba por sí mismo hacia la democracia, etc. Yo no, no coincido en absoluto con, el, con esa tesis. El, el sistema realmente se ve en las cuerdas, no ya con la dictadura de Primo quiero decir, la, la dictadura de Primo de Rivera es la puntilla, se ve en las cuerdas el año 17. Y se ve en las cuerdas el año, que es el año de la gran revolución rusa, entre otras uh -huh. cosas, ¿no? y, y en plena guerra mundial. Y se ve en, en las cuerdas desde una nueva amenaza que ha surgido, que es la amenaza proletaria. Y esa amenaza es fuerte. Y el año 17, luego podemos pensar que, que no ha sido, que no sé qué, pero el año 17, con la revolución rusa, se, se levantan, como es lógico, como se levantaron con la revolución francesa, muchos miedos y muchas esperanzas al mismo tiempo. Miedos en unos sectores, los instalados en el sistema, esperanzas de aquellos de los otros sectores que pundan contra el sistema. Eh, porque la interrogante, si con la Revolución Francesa, no para Francia, sino para toda Europa, la interrogante era ¿por qué lo que está, en Francia está sucediendo no va a ser posible en cualquier otro país? Y con la Revolución Rusa sucede lo mismo. ¿Por qué? Esto ya no es una revolución no es una, que esté no solo en los libros, decir. exactamente. Mm -hmm. ¿no? O sea, y, y, el marxismo... O, o el comunismo ya no es cosa de, de utópicos soñadores de libros, está siendo una realidad. Y entonces el año 17 es la gran huelga del 17, que fracasa, pero es que es también la división dentro del ejército entre africanistas y peninsulares, que hubo un momento con las juntas de defensa militares, que hubo un momento que se pudieron unir con el sector del proletariado, hubo un momento de duda. ¿eh? Eh, Gabriel Maura escribía a su hermano, no estoy en Madrid, pero qué pasa, y dice que es que estamos en esta situación, dice, y si los soldados pegan, santo y bueno, pero si no, que Dios nos pille confesados, que es lo que le dice. O sea, que, eh, y está la asamblea de parlamentarios, que es todas las fuerzas de la izquierda, y la izquierda está con los sectores regionalistas, que antes he dicho que desde que está la liga y Esquerra ya no hay conservadores ni liberales en, en Cataluña, es decir o sea, otras fuer y entonces ahí es cuando el sistema se ve amenazado. Y entonces es cuando se recurre, es muy significativo yo creo que muy orientador para hoy también, para hoy, que es cuando se recurre a gobiernos de concentración,
3: uh -huh.
2: es decir, de conservadores y liberales. Es. Y es muy, muy sugerente, digo, para hoy, para analizar, cuando un sistema se ve amenazado, los, los dos grandes partidos en ese momento del uh -huh. régimen llegan a, a, a pactar en buena medida…
1: Que era ¿Mm? cuando más se especulaba, aquí en el 15-16, sobre todo.
2: ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿eh? Y a raíz, y también y del 15-M, y hoy se vuelve a especular con lo uh -huh. de Feijó, etcétera bueno, de llegar uh -huh. a componendas etcétera para no pocas leyes. Uh -huh. Es cuando el sistema se ve en las cuerdas, uh -huh. ¿no? Y entonces, a mi juicio ya digo, el sistema no iba por sí mismo hacia, hacia la democracia, vale. aunque sé que se ha, se ha dicho sí, mucho sí, desde es que ciertos... pero
1: me interesaba de verdad escuchar pero, eh, tu opinión. Mi opinión
2: respecto... es que en absoluto, es o sea, eh, eh, en absoluto, para, para nada, ¿eh? Se había pretendido, Mauro había hecho unos años antes una ley que decía la de, será la ley de desguace del caciquismo. Vamos, y es la que pone el artículo 29. O sea, que no. Eh. O sea, el, el sistema tiende, o buscaban el consolidarlo con, con pequeños retoques o aceites, pero no porque creyeran en,
1: en otros. Venga, es, pues, es mi opinión. Perfecto, ¿eh? no, y, y muy autorizada. Y quiero hacerte la última pregunta y luego ya os doy la oportunidad de, de intervenir, por supuesto. Eh, ¿Tenemos caciques hoy? Hombre. Desarrolla. No, eh,
2: no. No, eh, no querrás no, no, que. Hombre, eh, digo, no sé en qué sentido literal del, del término, pero como. Con cola no, no me refiero eh, casi que con cola. Vale, me pero. Eh, yo, es decir, en, en mi visión del caciquismo, ¿no? Si yo entiendo el caciquismo como desigualdades, eh, desigualdades de poder, el caciquismo, mientras sea sociedades iguales y seguramente será eterna, Habrá unas formas u otras, ¿eh? y unos grados más intensos o menos, ¿no? Pero sí tengo claro que cuanto más desigual sea una sociedad, más se ejercerá un tipo de caciquismo. Aunque no lo veamos o no nos parezca eh, no nos parezca visible. Cuanto más, por ejemplo, estén concentrados los medios de comunicación en unos pocos grupos, más se ejercerá ese tipo de caciquismo en esos medios. Y así sucesivamente digo por los medios de comunicación o por cualquier otra faceta, ¿no? Y ahora mismo, no se cana... dentro de los partidos políticos, no se canaliza de la misma forma, pero internamente y dentro de los aparatos de los partidos, por completo. Es decir, eh, con además, el poder que da en el tema electoral, las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, eh, con las listas cerradas y bloqueadas, la clave es en qué lugar vas de la lista para poder salir o no salir. Y eso lo decide el aparato del partido. A veces pensamos... Yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Dices, el aparato del partido, y parece que es una maquinaria de esas complejísima, ¿eh? vamos, que hace falta físicos e ingenieros para desentrañarla, y al final dices, pero si es más simple que el mecanismo de un sonajero, ¿eh? si son cuatro o cinco que son los que tal, en cada momento, pero esos son los que colocan a fieles y demás. Claro, con el tema de las autoridades, por eso digo que, claro, que, que existe y variables además, ¿no? ¿Eh? Y, y como tal, o a ver, digo, a la hora de colocar, porque no son claro, algunos algunos sí me han dicho a veces me han quitado de la lista, me han puesto el quinto me han hecho una cacicada, cuando no han puesto el segundo nunca me había dicho que habían hecho una cacicada era, era ¿eh? como, como tal ¿no? Yo digo que, eh, que a veces, claro eh, el, 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 el diputado no, ni el senador, pero no, no tiene relación con el electorado entonces no depende, tú, tú eliges la opción política, pero seguramente sabes quiénes son diputados por la Rioja porque no hay muchos pero ni siquiera, fíjate, siendo un súper experto, ¿eh? No, no, pero no, no te lo he no, hecho no sé para si pillarte, lo sabría, ¿eh? Pero
1: no sé si te lo Es todos. que es
2: muy significativo. Yo recuerdo, por ejemplo, en los seminarios que siempre he dado ¿no? en, en la universidad y sobre temas de política, vamos, y de leyes electorales actuales y de presente, uh -huh. yo les decía a los alumnos que ya habían acabado la carrera, ¿eh? O, y, y, o en el máster y demás, ¿no? Les decía, vamos a ver, decidme los siete diputados por Zaragoza y los cuatro senadores, que además es con listas abiertas, aunque... Uh -huh salían uno o dos cuando estaba la bordeta de diputados, se lo sabía todo el mundo. Pero ahí casi se acababa, uno o dos o tres. Y yo le decía, joder. Digo, y esto, y digo, y claro, como les había explicado mucho de lo anterior, digo, oye, y aquel señor yo qué sé, de Matalebreras por poner un pueblo así de Soria, ahí en un pueblo perdido, con la gorra, con la gorra analfabeto, con la colilla así y los dientes eh, amarillos del siglo XIX, que hubiera ido alguien como yo le hubiera dicho, ¿quién es el diputado de la zona? ¿Qué creéis? ¿Que hubiera contestado? Dice, con nombre y apellidos. Digo, ¿y qué pasa? Que la raza va degenerando, que ahora los <ríe> licenciados en historia y tal, no sabéis los siete diputados por Zaragoza. Digo, no os lo digo para pensar que, que ni la raza degenera ni de que vosotros no sabéis, porque si me los preguntáis a mí tampoco. Digo, bueno, los he traído escritos para sabérmelos, pero he tenido que mirar antes. Digo, lo que sucede es que ese... Ese de, de Matalebreras, no solo porque fuera uno, sino porque como le tenía que estar a ver si le escribo para que me traiga y tal, tenía que conocerlo. Ahora, como los ponen los propios partidos y no va a tener nunca ningún tipo de relación, nos da igual a quién sea, porque a quien se vota es a Rajoy en su momento o a Casado, que alguna vez dicen, no, que no has votado a Rajoy, o a Casado, me da igual a Pedro Sánchez, o… ¿eh? pero lo has votado si no se presenta por aquí. Pero es que no se está votando eh, al, al líder del partido. Sí, pues por eso digo no, eso que es, es verdad, que es los que algunas, ponen con las listas cerradas. Quitando
1: algunas dinastías como los Fabra o los Baltar, que sí que es verdad que justamente operan desde diputaciones. Desde diputaciones. Que y yo en creo su que zona. eso es muy indicativo,
3: claro. ¿no? de, por eso te de otro tipo de que con representación.
2: Economías. Por eso te surgen los varones que van teniendo también sus, sus zonas de influencia mm. ahí ¿eh? y sus propias familias políticas. Y luego como no en lo lo el fondo entiendo. también
1: nuestra manera de concebir la representación se ha movido más hacia una idea de votar a partidos o a programas, claro. o a, más en general a principios, y mucho menos a la representación personal. Es sí, decir, esto, sí, esto sí. ha salido totalmente de la ecuación.
0: Claro, pero eso nos... es
2: también la propia ley que, te lleva, que te lleva a ello.
1: Por eso también hay una cosa a mi juicio muy
2: importante, no que cuando lo, eh, los partidos políticos salen casos de escándalos como tantos han salido, ¿no?, y de personas dicen, no, pero es que la gente los ha votado, y, bueno, no somos responsables. No, no, el único responsable es el partido que los ha colocado, mm. porque es sabiendo este tipo de ley, usted está colocando, y si lo coloca en primero o segundo lugar de la lista, sabe que va a salir.
1: Mm. Y por eso el transfugismo es tan sí. problemático en nuestro sistema. Exactamente. Porque qué legitimidad tiene usted para sí, interpretarlo ninguna. de votantes, si está ahí merced de que alguien le ha puesto Sin. Sí, ninguna. Sí,
2: sino Si no, la mismo da, es decir... ¿Pedro Sánchez podría no salir mañana diputado? Sin ninguna duda. Lo pones el 37 por Madrid o el séptimo por Zaragoza y Pedro Sánchez... No lo vas a poner, pero bueno, pero no saldría. Y quien dice Pedro Sánchez, cualquiera. Ahora, pones a un mono.
1: ¿Con dos pistolas el primero?
2: Sin ninguna duda, con nombre y apellidos. Ese es, o el, el, dip... segundo. Ese es el diputado Pardo Bigot, La esperanza del sistema. El libro que te acabo de pasar. <risa> ¿Vale? Muy bien. Puede ser que lo pongas y no sabes el mismo <risa> problema. ¿eh?
1: Muy bien, pues fantástico. Muchas gracias, Carmelo. Eh, si os parece, vamos a abrir ahora la posibilidad de que planteéis alguna pregunta. o Si queréis, ver, ejerzo.
3: Gracias. Bueno, lo primero quería agradecer a la editorial por organizar este coloquio que ha sido muy ameno, muy entretenido. Y la verdad es que habéis comentado muchas cosas muy interesantes que llevan a más reflexiones. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta un poco provocadora y es… Eh, para los dos, ¿eh? ¿qué relación veis entre el caciquismo y el populismo? Porque podríamos pensar que el populismo, no, los populistas hablan de la casta ¿no? y se refieren al pueblo. Entonces, eh, también podemos pensar que por la relación con el clientelismo, todos los caciques eran populistas, aunque ahora los populistas no necesariamente sean caciques. Vuestra opinión. <risa> el del puente, el del puente, ¿no? A ver, a ver qué contestáis a eso. Y luego, eh, en relación a lo que está, las tendencias políticas actuales que estamos viendo, es verdad que por el sistema electoral no, hablamos de los partidos políticos, pero cada vez hay más personalismo político. Estamos añadiendo ismo, sanchismo, ayusismo, cuando llegue, bueno, ahora con feijo no será así, será feijoísmo, ¿no? Entonces, la gente es verdad que vota a una lista cerrada porque solo conocemos y la gente solo vota por el primero de la lista de Madrid cuando vamos a las nacionales. ¿no? Y eso es eh, representativo de lo que ocurre también a nivel local y a nivel autonómico. ¿no? Entonces, ¿en qué medida esas tendencias políticas hacia el personalismo político pueden favorecer este caciquismo moderno o el populismo? ¿no? Entonces, sin, sin necesariamente tener que hacer las cosas que hacían en el pasado. Por cierto, también resulta llamativo, hablando de otros países, cómo les gusta a los regímenes que no son eh, plenamente democráticos siempre pasar por el tamiz de, la, de, de las urnas, ¿no? Porque incluso habría regímenes que necesariamente no tendrían por qué pasar por las urnas, no lo necesitan, ¿no? Pero sí que vemos que les gusta pasar por las urnas haciendo trampas. No deja de ser curioso, ¿no? Salvo en Corea del Norte creo que todos los demás intentan hacer trampas. Bueno, y luego la última pregunta, que, porque como los dos sois expertos en sistemas electorales, y yo creo que eh, aquí en España siempre que hay, hay un gran malestar social surge el debate del sistema electoral. ¿Os acordáis? Con la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, por el efecto de las movilizaciones del 15M, hubo un debate muy intenso que llevó a la publicación, también creo que en catarata, de un libro sobre el sistema electoral, sobre cuál va a ser nuestro mejor sistema electoral. Creo que en el Congreso se creó una comisión o subcomisión parlamentaria, que ya sabemos que en España no hay nada mejor que para tapar un debate que crear una comisión parlamentaria, porque... ¿Cuáles han sido las conclusiones de esa comisión? ¿Qué ha pasado si ni siquiera somos capaces de cambiar la lista? Hacerla abierta, la lista no que votamos todos. Entonces, eh, ahora no hay ningún debate sobre, sobre la ley electoral. ¿no? Ciudadanos y Podemos, al principio como outsiders, la querían cambiar. Y también lo que hemos visto es que, al contrario de lo que pensaban los partidos tradicionales, no hay dique de contención, no hay ley electoral que pueda parar el malestar para cambiar el sistema político ¿no? hemos visto que con el mismo sistema electoral no ha cambiado absolutamente nada y tenemos seis partidos a nivel nacional ahora parece que Ciudadanos va a desaparecer quizás es que los partidos tradicionales lo que quieren es seguir esperando a que sigan desapareciendo los partidos para seguir siendo lo mismo, el turismo. entonces bueno, no sé eh, y luego otra otra reflexión perdonad, ¿eh? pero eh, claro, como habéis dicho tantas cosas Profundidad de la calidad democrática. Yo soy también un poco pesimista sobre eso, os he de decir, porque creo que eh, también son los ciudadanos los que tienen que ser críticos. Y muchas veces hemos visto como políticos corruptos, sabiendo los ciudadanos que estaban envueltos en escándalos de corrupción, incluso con sentencias condonatorias, no solo les han restado votos les han dado más votos. Entonces, quizás, la profundidad en la calidad de la democracia solo llegará cuando los ciudadanos eh, suban su nivel, su listón de calidad democrática. ¿Y cómo se conseguirá eso? ¿Tenéis alguna solución? <risa> <risa> y perdonad por tantas preguntas. No,
1: no. Nada, Son súper eh, fáciles, eh, además... Sí, 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 nada, eh, vamos. <risa> eh,
3: no
1: sé, como no, quieras. Es que no sé ni... Eh, ¿Eh? No sé, igual empiezo con una que es la. Una, como hay cinco cosas, eh, voy a coger me eh, me a alguna por... y, y ya vamos vale, viendo. Pues si yo... Es verdad que, fíjate qué cosa más curiosa. Eh, Tres de cada cuatro sistemas autoritarios en el mundo celebra elecciones. Has puesto, de hecho, el caso de Corea del Norte, también tiene elecciones. De hecho, puedes votar a tres partidos distintos que luego en el Congreso se agregan uno solo. Evidentemente, siempre gana el mismo. Eh, lo que, esto es muy importante para recordar una cosa. Muchas veces pensamos que democracia es votar y eso es condición necesaria, pero no suficiente para que haya un sistema democrático. Eh, tal vez la definición más elegante que he escuchado jamás de democracia es la que da Adam Chebosky, cuando dice que una democracia es un sistema en el que el partido que está en el poder pierde las elecciones. Es decir, cuando quien gobierna puede perder, entonces sabes que estás en una democracia. Si no puede perder, ya sabes que no. Luego puede haber muchas elecciones en Corea del Norte, pero ya sabes quién va a ganar ex ante. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante para no despistarnos, porque nuestros sistemas ahora que... Digámoslo así, tratan de impugnar la democracia son lo que llamamos autoritarismos electorales. Sistemas en los que se sigue votando, pero se pervierten tanto las reglas de juego que quien está en el poder siempre sale revalidado. Yo creo que eso es una cuestión de alarma. Eh, brrr, eh, esta nada no fácil. Eh, ¿quieres, venga, responde tú otra y yo luego venga, vamos rotando.
2: Voy, voy a por la de la ley electoral. Eh, eh, efectivamente, casi siempre los partidos que quedan eh, reducidos eh, eh, con el sistema electoral actual. Entre otras cosas, fundamentalmente Izquierda Unida, como partido nacional, que quedaba con muchos más votos en proporción a los escaños que tenía, es el que más ha pedido siempre uh -huh. una reforma y un cambio de la ley. Carmelo, ¿puedo apostillar una maldad sí, aquí?
1: Sí. ¿Se sabe que Izquierda Unida votó a favor de la ley de 1985? Pues ya os lo digo yo, en sí. el Congreso, la cagaron. La, por, por, no, pasa por, por completo, no, no pasa nada no pasa nada pero, pero se equivocaron y votaron a favor lo digo para que miréis el ya histórico luego dijeron no, mi no, mi no. pero vamos pero por completo
2: no ¿Eh? y por cierto también otra que no digo eh, y, y luego sigo pero otra cuestión es también que muchas veces en, no, en, no en tu caso ¿eh? pero muchos de los tertulianos se equivocan yo creo que interesadamente en siempre en hacer la comparación hace años entre izquierda unida como estaba mucho más castigada, pero siempre comparándolo con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y, y Unión, todos, ¿eh? y con los catalanes. No lo comparaban con el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los más beneficiados. El partido en concreto, Convergencia y Unión, o luego Esquerra, no es tan absoluto favorecido por la ley electoral, quiero decir, en proporción de escaños y votos. Los que siempre son el primero y el, y el segundo los que están favorecidos. ¿eh? Como, pero nunca hacen... Eh, ...ese tipo de comparación porque no... ...porque no interesa. Bueno, pues como digo... ...se quería... Eh, eh, ...o se pedía esas, unas transformaciones... o ...una reforma de la ley electoral. Después efectivamente fueron Ciudadanos y... ...y, y Podemos, ¿no? Luego ya mmm, han caído bastante más... ...y a mi juicio sigue siendo absolutamente necesaria... ...una transformación de la ley electoral... ...para una forma, no ya solo por las listas abiertas... ...sino una forma fundamental de profundizar en la democracia... La democracia en España, por lo menos en la representativa, es que el voto de las personas sea exactamente igual, al menos para el Congreso. Es decir, que unos votos no valgan el triple que otros. Y eso me parece, como principio, además, esencialmente democrático. El Parlamento, en mi concepción, al menos debe ser lo más el mapa más representativo y más exactamente representativo de lo que es la opinión de una ciudadanía. Es decir cuando el mapa no es tan representativo de lo que es opinión de una ciudadanía es porque has alargado algunos como en un mapa donde unas calles las amplías mucho más necesariamente tiene que ser a base de reducir otras entonces el principio democrático es una persona un voto y que la representación en el Congreso sea lo más, lo más paritaria luego ya lo de las listas cerradas por supuesto aunque genera otro tipo de problemas a mí en general de todas formas de las leyes electorales que siempre son difíciles y, que, y todas ellas generan vicios y una ley, cuanto más tiempo lleve vigente, una ley electoral, más vicios genera, porque la gente aprende. Por eso en el 85 todavía no estaba a lo mejor demasiado vicio y por eso votaron a favor. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Eh? Pero toda ley genera un tipo de vicios determinados. Claro, por eso unos me dicen, ¿cuál es la mejor ley? Digo, la que se cambia cada, <risa> cada X tiempo, pero quienes la tienen que cambiar son los beneficiados por los vicios, con lo cual ya es muy difícil que, que se uh -huh. cambie. A mí la ley electoral que más me gusta es eh, la alemana, porque mezcla un tipo doble de votos. Es decir, el elector en realidad tiene dos papeletas. Eh, a los seres humanos nos mueve, pienso, sobre todo eh, a, la hora, a la hora del voto y a la hora de, eh, de los sentimientos y del pensamiento, sobre todo dos cuestiones. ¿no? Por un lado la ideología, pero por otro lado también sentimientos territoriales. Digo mayoritariamente. Entonces, ¿cómo combinar eso? Bueno, pues eh, es con un tipo doble de papeleta. En una vota es una opción política con la que se eligen medio medio congreso y que normalmente son eso eh, personas que luego las ponen los partidos, pero con la otra opción estás votando a candidatos del territorio y tú en una opción puedes estar votando a un político vamos a poner de Podemos y en la otra a uno vamos a poner de, del Partido Popular por no irme más allá que es el candidato local que sabes que te está haciendo X cosas, pero ya digo no hay ninguna ley perfecta pero sí que creo que es absolutamente no. necesario y no es bueno que los partidos más pequeños se olviden vamos, más pequeños ¿eh? porque de los otros dos no espero no espero en demasía mientras les favorezca es que vale. la ley mientras les favorezca la ley otra cosa es si un día les perjudica, pues ya sí que veremos ahí saltar. <risa> es que es muy
1: interesante, voy a recoger este, este sí. comentario sobre la ley electoral y avanza hacia lo de calidad democrática también. Eh, hay una constante histórica eh, que tenemos en las democracias occidentales que es que, por definición, la regla electoral tiende a ser persistente por lo que tú decías, ¿no? Eh, quien es el principal beneficiario es quien la ha creado, luego es menos probable que se produzca el cambio. Pero sí hay momentos en los que se abren ventanas de oportunidad para que haya esas transformaciones. ¿Cuándo, por ejemplo? Como comentabas, muchas veces como receta a crisis sistémicas de malestar. Por ejemplo, Italia. En los años 90 cambia su ley electoral, explota su sistema de partidos y la han cambiado ya todas las veces posibles, lo cual es una prueba, creo yo, empírica de que una ley electoral no es una varita mágica. ¿Vale? O sea, tú has, cambias el sistema electoral, pero de repente ni tus ciudadanos van a votar mejor ni vas a tener necesariamente una mejor clase política. Eh, por ejemplo, Nueva Zelanda, un caso que también es bastante conocido. De, ja, por ejemplo, Japón también, escándalo de corrupción sistémica, cambian eh, el sistema electoral. Eh, o momentos en los cuales hay un actor que se vuelve clave, que se ve perjudicado por el sistema electoral y le coge de los escaños al partido senior y le obliga. Y aquí es la oportunidad que perdieron tanto uh -huh. ciudadanos como podemos, a ser decisivos y exigir, como parte de sus acuerdos de gobierno, el que hubiera una reforma de la ley electoral. Uh -huh. Y aquí es importante distinguir ley y sistema, porque son dos cosas. Y hay cosas de la ley en las que ya existe un consenso incipiente que no se ha tocado, el voto rogado. Uh -huh. Es que, es que es por ejemplo, que es, es algo que todavía no se ha reformado.
2: Exacto, y, y, y que es, vamos...
1: Los debates electorales, parte. lo que hay que revisar sobre financiación de partidos, porque, por cierto, claro. los donativos no computan y, la, y las fundaciones de los partidos no están auditadas. Eh, todo el tema de que se puede perfeccionar en paridad generando listas cremallera por ley, sobre todo cuando vamos a estar mucho más fragmentados, y eso eh, hará que haya menos eh, diputadas. Eh, por ejemplo, incluso cosas muy tontas, ¿no? como tenemos un decreto que obliga a que las elecciones sean 54 días después de que se firman, pero hay que hacer una adenda ahí, decir que sea el primer domingo después de 54 días. Porque, vamos a empezar a, porque aquí, como vemos adelantos por sorpresa, vamos a empezar a votar en martes y en jueves. Y, yo, y, y ya lo hemos visto, en Cataluña ha pasado, ha pasado a pasar la Comunidad de Madrid y eso perjudica a unos y a otros, ¿no? Pero luego el tema del sistema, por supuesto, eh, voy a aprovechar para hacer promo del libro de Catarata, La reforma electoral perfecta, ¿vale? que era al que, al que hacías mención, yo creo que soy el mejor vendedor de libros de la competencia del mundo, <risa> eh, que está muy bien y que, y que obedece a un sueño húmedo que expresan los autores, que también es el mío, y yo no sé si esto es factible, pero me, me, me produce auténtica excitación, que es la destrucción de la provincia. Yo ya sé que esto que estoy diciendo aquí suena como muy revolucionario, pero tenemos una demarcación territorial de 1833. A lo mejor habría que dar una pensadita. Sí. Quiero decir que ya a lo mejor en lo del día de caballo de esto no tiene tanto sentido y habría que repensar un poco el mapa. Eso sería muy ambicioso, muy loco y muy difícil. Yo no sé si la gente se siente mucho de su provincia, yo creo que se siente más de su ciudad que de su provincia. Pero bueno, puede no, haber ahí sentimientos sí, no, no, a sí, vigilar, sí, sí. pero lo tenemos, por ejemplo, en los que, pues que el área metropolitana entre Tarragona y Barcelona se tocan y hay que hacer una prestación común de servicios. ¿Qué sentido tiene que uno esté en una diputación y otro en otra? Bueno, ese tipo de cosas locas, ¿no? Pero sí que es verdad que una reforma electoral, para ligarlo con el tema de la, de la calidad democrática, no tiene por qué necesariamente mejorar el sistema, no tiene por qué garantizar que vamos a elegir a menos corruptos. Y de hecho, yo creo que la mejor manera de luchar contra la corrupción no es con una reforma electoral, sino tiene que ver con lo que es verdaderamente el problema de España, que yo creo que no es tanto nuestra representación, que hay una parte del problema, ¿cierto?, como nuestra capacidad estatal. Es decir, tenemos una administración pública, que funciona mal, en general, Estoy, pues, en general. Eh, pocos controles contra la corrupción ex ante, y poca capacidad para desplegar... Eh, territorios. Pongo un, un ejemplo que es paradigmático porque el otro día me lo comentaban. Eh, no los fondos Next Generation que nos están viniendo ahora, maravillosos, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, el problema es que las competencias son compartidas entre varios niveles llega el pobre interventor municipal, le dicen que quieren poner ahí unos paneles fotovoltaicos, no sabe a qué ley se tiene que acoger, no sé qué, no sé cuántas, se retrasa y no hay capacidad y no hay gasto. Y eso es una cuestión que es clave para apuntalar nuestro sistema democrático, que no es solo que el sistema sea receptivo a nuestras demandas, sino que sea eficaz. Y tenemos un problema de eficacia en la provisión de bienes públicos, por parte de nuestro sistema político. Y eso da igual a qué políticos tú pongas al frente, que si luego tienes a un aparato estatal que no lo puedes maniobrar bien porque tienes mal coche, que es parte del problema que tenemos aquí, pues haces políticas que no llegan. Y entonces el bienestar se atasca y esto termina generando más malestar. Y yo creo que ahí hay eh, mucho que revisar. Rápidamente por lo de la personalización de la política y el populismo, si puedo meter aquí dos cuñas. Eh, es verdad que vivimos en una época de personalización de la política clarísima y eso tiene que ver con el auge de los medios de comunicación. Pero fijaos que lo que se personaliza es el vértice, no los diputados, rasos. Entonces, en el fondo esto también viene generado por los incentivos del sistema que hace que solo nos fijemos en los cabeza de lista, porque a la verdad en la lista tú a quien estás votando es a la mayoría que le hará presidente a él, no al diputado. Por eso lo de abrir las listas puede cambiar el juego. Yo he vivido una campaña electoral en Bruselas, es una cosa loca. Además, ahí el voto es obligatorio. Vota todo, Dios, ochenta y pico por ciento de participación. Yo no me registré allí porque es que te ponen hasta multa como no vayas a votar. Ya se si lo toman muy en serio. Fijante la duda no, no vaya a ser que no esté. Y, claro, cambia hasta el modo de hacer campaña. Me vino a casa a ver la suplente cuatro de la lista del Partido Socialista en Zacubi, llamó al timbre, hola, buenos días, ¿es usted votante? No, que no voto aquí, no sé qué. Bueno, da igual, le voy a contar, aquí tiene usted mi email, aquí tiene mi cuenta de Twitter, aquí tiene mi mensaje. Fíjate, esa es la lista. Mira, este es el jefe, le puedes votar, ¿eh? tal cual. Pero yo voy en este puesto, que si me marcas la cruz, me viene maravilloso. Claro, cambia la relación. Completamente. El sistema, como, lo, como y, el diputado y, se aproxima. Perdona, ¿y dentro
2: de la propia clase política. Es, es que cambia todo. Ah, fíjate, hasta sí, tal claro. punto
1: es así que los... Diputados están tan empoderados que cuando van a los congresos del partido, yo soy, dicen, yo soy el de las 6000 cruces. Claro, sí. ¿Vale es decir, yo soy el que yo tengo un aval ciudadano
2: claro, que hace que, que
1: a mí tú no me puedas echar de la lista así el como así? Aquí sabemos algo, Juan, es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Cayetano Álvarez de Toledo. Sabemos realmente cómo de populares entre el votante conservador no tenemos ni idea. Sabemos que tiene muchos amigos en sí. prensa y que dicen que es maravillosa. vale. ¿Pero sabemos si realmente no, ella no, es popular, no, popular o no? No lo sabemos. Si tuviéramos una lista, esto le da a los partidos hasta buena información. Sí, sí. En Suecia lo tienen para las elecciones locales y es muy bueno por una razón. En nosotros no tenemos encuestas a nivel municipal, pero gracias a las cruces ellos sí que las tienen. Porque ya saben a los concejales cuáles son populares y cuáles no. Y al más popular de todo lo ponen de cabeza de lista en la siguiente elección. O sea, esto te cambia totalmente la concepción del sistema. Por eso las reglas hay que darle una pensadita sí. para generar personalización, digamos, como el colesterol, que hay del bueno y del malo, ¿no? Pues personalización de la buena, de la del diputado raso. Y tú dale al, al caciquismo y al, no sé. y al populismo.
2: Bueno, mejor, ¿eh? Es que me he lanzado unas piedras lanzado unas piedras de papel buenas, ¿eh? O sea, que ha sido... ¿eh? La verdad es que no sabría tampoco distinguirlo distinguirlo demasiado bien, ¿eh? o sea, es decir eh, porque tampoco el término de populismo es algo que yo tenga del todo perfilado, porque, porque tiene mil variantes y, y no lo tengo así como una categoría plenamente, plenamente establecida. ¿eh? Pero hay facetas, pienso, ¿eh? pero seguramente tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿eh? pero hay facetas dentro de ese populismo que son claramente caciquiles, de la misma forma que en todo ese otro tipo de caciquismo, Digo, ese ejercido sobre los eh, ciudadanos concretos, etcétera, y ese tipo de relaciones tenían también de lo que hoy llamaríamos, que entonces no se le llamaba, pero se le llamaría mucho de populismo, ¿eh? porque es una forma de ese populismo ante esos electores que, eh, que están buscando, como decía antes, un tipo de beneficios individuales o particulares. ¿no? En todo caso, claro, si el populismo, eh, de cierto modo, es cuando lo ejerce como un gran líder, ¿no? O sea, es decir ¿eh? y dentro de ello y de, de dar las satisfacciones de lo que la gente quiere oír. Que ya digo que hay muchas versiones ¿eh? sobre el populismo. Pues en cierto modo también, como digo, eso está en en, en ese tipo de caciquismo eh, tradicional, ¿no? Y lo que decías en la, en la otra pregunta también de hoy, pues eso el sanchismo, el tal, pero eso tal como ...ha sido el funcionamiento del sistema político muy condicionado, insisto, por la ley electoral... ...eso ha sido prácticamente casi desde los inicios ¿eh? del, del, del sistema... ...porque fue cada vez más disminuyendo a los diputados concretos... ¿eh? ...es decir, o los nombres que... ...aquello de Alfonso Guerra, de que el que se mueva no sale en la foto... ...y al final terminaban siendo casi exclusivamente las, las primeras figuras... ...es decir, también hemos hablado del felipismo... ¿Eh? O, o, o del franquismo no digo nada del, del suarismo, es decir, que han sido siempre o se ha fomentado eh, en principio las, eh, las primeras figuras. Ahí, con las listas cerradas, yo creo que había, era claro, es la salida del franquismo y lo que se quería era fortalecer a los partidos políticos, es decir, en el, si nos ponemos en el 77%. Es decir, después de Franco, con toda la denostación de los partidos políticos con la dictadura, era fortalecer a los partidos y que los partidos no contaran las individualidades dentro de los partidos, digo las individualidades en cada provincia, sino las propias siglas del partido, la idea de partido. Pero se fomentó en tal nivel y de tal medida que al final es prácticamente solo eso, la propia cúpula del partido y con un personalismo todavía mucho más acentuado. No sé si ¿eh? solo, solo en cierta medida. ¿eh? Pero es que has lanzado ahí, como digo, ¿eh? Oh, ¿eh? Es de piedras de papel, pero muy bien. No, no. No, no, que sí, pero muy interesante, Marta. Más cosas.
1: Ya estaría el caciquismo arreglado. <risa>
2: Ah, has dicho que cómo solucionar todo esto, joder. <risa> <risa> eso, yo de más. formas, aún así, sí, cuando eso decía yo no tengo mucha esperanza, ni tú tampoco y tal, yo quizá, bueno, como soy viejo, necesito tener esperanza. ¿eh? A ver, me falla mucho más que en el 15M, donde sí que tenía y sí creo que era una un gran momento y una gran oportunidad de haber. Bueno, yo siempre he dicho que había que haber hecho un era lo que yo propundaba, un proceso constituyente en España en ese momento, porque entonces dominaba la esperanza, y entonces se podía hacer. Ahora algunos me preguntan, ¿y ahora lo harías? No. Eso, eso es lo, lo duro. Pero en el, y ahí lo ten, los partidos, cuando digo los conservadores, me refiero a los dominantes, al PSOE y al propio PP, y las personas conservadoras que hubieran tenido vista e inteligencia de futuro, creo que era el momento de abordarlo. ¿Mm? Porque si uno se mira... En lo que era el 15M era cuando ya estaban fallando las instituciones, la credibilidad en las instituciones, que luego se han derrumbado, que luego se han ido derrumbando empezando por la monarquía. Y cuando empiezan a fallar las credibilidades de una sociedad en sus instituciones es el momento más peligroso para una sociedad. Una sociedad que no cree en sus instituciones es una sociedad peligrosa para sí misma. Y ahí a Estaban esas esas fallas de no creer en, esa, eh, en esas instituciones, como era normal. A ver quién creía o ha creído en la monarquía. Ahora intentan recuperar. El propio rey tuvo que dejarlo. A ver quién creía en la justicia. Podemos así seguir citando partidos políticos, etc. ¿Eh? Entonces, cuando una sociedad no cree en, en sus propias instituciones, entonces ese, son los momentos duros. ¿eh? Pero bueno... Por eso también siempre hay que tener, por lo menos a cierta edad, la esperanza, porque uno si no, no se mantiene en pie. ¿no? Aunque sea duro el mantenerla, y seguramente sea hasta utópico, pero sin esperanza no hay posibilidades de futuro.
1: Bueno, una postilla aquí y un agradecimiento. La, la postilla es que, según datos del Eurobarómetro, eh, los españoles, si tú tomas el agregado de confianza en sus instituciones no estaban muy lejos de la media europea, si tú tomas todos los países, pero con la crisis se desploma y el hecho diferencial que tiene España, y es curioso, es que mientras que otros países del sur de Europa desde el año 2015-2016 se va recuperando esa confianza poquito a poco, en niveles bajos, España sigue baja y no se recupera. Yo creo que esto indica que ese malestar que entonces se expresó está irresuelto. ¿vale? Y, por lo tanto, a quien compete la responsabilidad es, yo creo, a los que tienen más mando para poder cuidar las instituciones, que son justamente quienes están al frente de ellas. Porque luego ocurrirán sorpresas, y parte de esas sorpresas las estamos viendo ahora, pero entonces todo el mundo se llevará las manos a la cabeza y no entenderá nada cuando, en el fondo, sigue habiendo ahí un gran dilema y una gran insatisfacción pendiente. Y yo, justamente, creo que, Carmelo, en la reflexión de hoy y en la discusión del libro de hoy, en el fondo, si tiene valor es porque nos ayuda a mirar más hacia adelante, apoyándonos en las experiencias del pasado, precisamente porque esto es gran parte de lo que muchas veces nos falta, no entender que desde el presente se puede operar para mejorar el futuro, pero que no tenemos que dejar de lado también las experiencias y los errores que hemos cometido antes. Así que quería terminar dándote muchísimas gracias, Carmelo, he disfrutado un montón contigo, y daros las gracias a todos por haber venido a esta presentación.